0: Olá galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre as Crônicas de Nárnia, essa grande obra escrita por C.S. Lewis. E para falar sobre isso, você fica comigo, minha irmã, Bruna. Eu
1: sempre quis comer manjar turco até descobrir que é mala de goma com gosto de rosa. <risos>
0: E também aqui, estreando aqui no Café Católico, meu amigo, né, companheiro aqui de turma, aqui da teologia, Paulo.
2: Olá, olá, aqui é o Paulo, também sou seminarista e estudo com o José. Uma alegria estar aqui com vocês hoje.
0: Então é isso aí. Pega o seu café e venha ouvir mais esse episódio aqui do Café Católico. Então vamos começar. Bruna, para sua alegria, vamos gravar sobre os Cânicas de Nárnia. Vamos falar de é César. Né? Melhor
1: saga que existe. <risos> não, não vamos entrar é, em polêmicas é hoje. Eu não, eu vou, pensando, deixar, eu é vou deixar essa preferida. frase. É a, é a melhor que existe pra mim,
0: beleza? Sim. <risos> é, e é o seu autor favorito é. também, né?
1: É meu autor favorito. E, e só pra começar, eu comecei por pelas Cânicas de Nárnia, além das coisas dele, depois que eu fui ler outros textos.
0: Eu comecei lendo, só uma curiosidade, eu li primeiro Cartas do Diabo assim e só aprendi. Só recentemente fui ler todas as Quânicas de Narnia. Então, as Cânicas de Narnia né, foram, são sete volumes, né? Hoje, muitas vezes vendido num volume só, né? No Brasil é então, gente, mas mais você... comum, tem aquele volume único com o leão na capa, né? Quase na capa, bem o mais comum... Mas, é, foram, originalmente, foram publicados separados, né? Esses sete volumes, entre 1949 e 1954, né? Na verdade, publicado entre 1950 e 56, né? Ele escreveu entre 1949 e 1954. Então, ali, em alguns poucos anos, né? Ele escreveu todas essas, esses sete, essas sete crônicas, né? que é uma grande alegoria, né? Ao, ao cristianismo, né? A história da salvação, né? E aqui a gente vai comentar um pouco desses, desses elementos que a gente percebe e que, que nos tocam.
1: Né? É legal comentar isso, né? é uma alegoria, e a intenção do primeiro livro, quando ele escreve, é muito legal porque ele faz a dedicatória para a filhada dele, que é né? a Lúcia. Então tem toda essa questão de como ele queria transmitir essa mensagem de uma outra forma também, né? para a filhada dele guiar ela nesse caminho da fé. É que ele até brinca na dedicatória, ele fala, eu escrevi esse, uh, essa história, esquecendo que crianças crescem mais rápido do que histórias são concluídas.
0: Pois é, tem essa questão.
1: é Eu acho muito <risos> Eu tenho que escrever o rápido. É, não, daí ele continua. Mas ainda assim, para uma criança. Sim,
2: sim, sim. Pô, sim, é, sim a sim, criança
1: sim. que já virou adolescente, então assim. é mais somente complicada. Daí ele brinca. E um, dia ela, um dia, quando ela for mais velha, ela vai ler. E vai dar opinião, mas daí talvez ele já possa esperar
2: demais para entender. Eu acho interessante comentar também que no final do livro tem um, ao menos na edição completa, né? Que é famosa para nós aqui do Brasil. Ele escreve alguns anexos e é denominado Três Maneiras de Escrever para Crianças. Sim, é, e também sim. também contextualizar isso, né? De como é que esse livro é narrado. É, também com uma linguagem meio infantil, né?
1: É porque existe Já na época dele gente tinha essa discussão que mantém isso muito forte De que contos de fadas são perigosos Para crianças Você não deve contar com né, essas coisas Para as crianças que cria um, Uma ilusão E na verdade você tem tipo, Isso não é Ou, também, tipo, Um adulto não deve gostar de contos de fadas E ele ia muito contra isso Ele estava bravo uhum. Por que, que um adulto não pode gostar de contos de fadas? Bacana É então é muito interessante.
0: Quando ele cita ali ele até fala, né, que existem três formas de escrever para crianças, né? Duas boas, né, e uma que ele considera má, né? E digamos assim, ele daí a Amar, ele, ele diz que ele, quando você esquece de escrever para a criança propriamente dita, você tenta agradar os adultos, né, por meio de uma história de criança, né? Então ele ele fala que essa seria a má, e daí depois ele cita as outras as duas Boas, né? E uma ele até ele cita Tolkien, né? Como um dos exemplos de, de histórias para crianças boas, mas é, é. que é diferente da dele, né? É, e ele tenta, ele falou que ele tenta escrever ele tentou escrever pensando a mente de uma criança, né? Então ele tentou escrever realmente pensando com a mente de uma criança, digamos assim.
1: Torna, no meu opinião, uma leitura muito fácil também. Né? Um livro que. Nossa, eu pego uns um livros muito fáceis, muito, muito gostosinhos de ler. Assim. Eu ler e numa tranquilidade, diferente de alguns autores que vão escrever, mas ainda assim, vão dar uma complicada na, na, na leitura, e que às vezes, até para uma população aqui do Brasil que não tem costume de leitura, que não vai conseguir ler algo tão complexo, então as críticas de Nárnia também, na minha opinião, é um pontapé inicial para leitura muito bom, até para um adulto que é um costume.
2: É verdade. Quando o José me convidou para estar aqui, eu comentava com ele sobre os inúmeros detalhes né, da narrativa que tem no, nos livros e nos contos e que de forma alguma uh, deixa de enriquecer. Pelo contrário, ele é muito rico numa linguagem simples. Né? Uhum.
0: Tendo dito esse início, né, Cécie Lewis, né, que justificou que, né. Isso é muito falado muitos na né? era, amigo de, de, de Tolkien. Tolkien foi um dos que incentiva ele a escrever né a fantasia, a escrever é, as Crônicas de Nárnia. Apesar de que Tolkien não era necessariamente muito fã do resultado das Crônicas de Nárnia, mas a gente não precisa entrar nesse quesito aqui.
1: <risos> Inclusive, o nome de Nárnia vem de um poema que Tolkien mostra para o É,
0: e desse Cécile ele vai fazer uma, uma, grande, como diz, uma grande alegoria, né? uma. Uma, uma grande alegoria sobre o cristianismo, né? Então, sendo o Aslan, né, representando a figura de Jesus Cristo, e a gente vai ver outras passagens, personagens que vão ter um paralelo direto, assim, com a Sagrada Escritura, né? É, C Lewis, ele era protestante, né? Ele era... Eu acho que ele, é ele era anglicano, né? Ele era, ele era anglicano, anglicano, né? Mas, acima de tudo, também é um cara com muito diálogo com a cultura tudo, né? Por ser um professor muito ligado com, com mitologia, assim, assim tal, tal qual era Tolkien também, né? Tolkien católico, né? Ele é anglicano. Então, e ele faz esse... Se inspira em muitas mitologias para criar Nárnia também, né? Eu acho que a gente pode começar, então, indo né, pela ordem de publicação, né? Que, pensando na ordem de publicação... É... Eu, eu faço sempre essa defesa, com várias obras, eu sou um daqueles que gosta de ler na ordem que foi é, concebida pelo autor, porque eu acho que você vai descobrindo a, como surgiu para ele, né? Apesar que algumas coisas ficam mais é, explicadas às vezes mais claras se você ler na ordem cronológica, né? Mas pensando na ordem de publicação, né? então, o primeiro obra é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, publicado em 1950. E eu acho que já começa o título muito, muito interessante já, você coloca três <risos> coisas assim, que você fica assim, peraí, como que isso tudo vai... Ir? O, o, Fitch,
1: o Le leão, que leão, que, que que isso tudo o tem Fitch... a ver? Não, o leão é... tem que ser, beleza, de um guarda-roupa, por que que um guarda-roupa tá na história? É tipo,
0: o um guarda-roupa parece no início, né? você fica... Eu acho que a primeira impressão que você tem, é, o nome que eu li a primeira vez há esse tempo atrás, assim, é... É que eu acho que você, você veja o leão, a feiticeira, guarda-roupa, e ele já te prende você espera aparecer esses três elementos, né? Quando vai, o guarda-roupa aparece, quando vai aparecer o leão, e quando vai aparecer a feiticeira, né?
2: E sabe que eu acho que marcou muito a figura que nós temos hoje do que é as crônicas de Narnia, né? São sempre esses três personagens, né? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Né? Uma figura emblemática do, do que é a crônica.
0: É, até porque o, o leão, né, o Aslan ele é, ele é o o único que aparece né, em todas as crônicas, né, é o Aslan, né, o único que aparece, né, então ele passa, né, tudo nessa figura de Jesus, né, e, e realmente ficar bem forte. Acho que também talvez ajude um pouco os filmes também, né, até porque o primeiro foi o que fez mais sucesso uhum. também, né, o Feiticeira e Guarda-Roupa, só fizeram as três primeiras histórias,
1: né, os filmes. É, isso é de para os fãs do... que <risos> não tem sido uma adaptação tão boa o filme, mas a gente não tem nenhuma adaptação que tenha ido tenha concluído.
0: A primeira coisa que eu acho interessante da, das coisas de Narnia é o fato justamente de que Narnia aparece primeiro para a pessoa mais inocente, né? para a mais pequenina, né? para a Lúcia. É justamente a mais nova que, uhum. que conhece Narnia primeiro. Né? Penso muito naquela coisa de Jesus fala, né? revelaste as coisas aos pequeninos, né? Escondiste as coisas aos mais sábios.
1: E conhece sem querer.
0: Porque é uma revelação, entende? Uhum, porque não é uma é busca bonitinho. dela. Porque é uma revelação Exato. justamente. Justamente uhum. porque Deus se revela para nós, não é, é não, não é somente uma... a gente vai vivendo, de certa forma, a gente na nossa vida a gente vai muitas vezes vivendo e é Deus que se coloca no nosso caminho, né? Cabe a nós identificar, uhum. né? O chamado de Deus perceber, mas Deus se revela, né? E ali Nárnia né, se revela para Lúcia, né?
1: É muito bonito, no filme, não sei se vocês sabem de comentar né, do filme um pouquinho também, mas a carinha da atriz, quando ela vê Narnia na pela primeira vez Foi porque a atriz realmente estava entrando no estúdio A primeira vez Ela não tinha visto nada de aquilo aí. Eles repararam aquilo e vendaram Ela, colocaram ela tipo, Tiraram a beira e tipo, tá, agora tu caminha E abre o olho E daí ela foi e ficou daquele jeitinho de criança Porque ela realmente estava Encantada pelo ambiente
0: e os irmãos mais velhos não acreditam nela, né, então, é, e é sempre assim, existe essa, essa, essa desconfiança, né, com, vezes, com criança, comentar alguma coisa, né, A Lúcia vai, assim, e é muito interessante quando depois o, o senhor na casa, né, vai aconselhar e eles, eles perguntam assim, é, mas Lúcia alguma vez mentiu? Eles falam, não, Lúcia não tem o costume de mentir. Daí falou assim, ah, então por que não dar um voto de confiança, né? É pensar um pouco assim, às vezes aquela coisa. Às vezes quando uma pessoa, é, se é da nossa confiança, ela nos fala alguma coisa, é, às vezes vale a pena a gente confiar um pouquinho. Pô, se a pessoa sempre, sempre buscou, né, o um incerto, sempre se mostrou correto, né? Se agora mesmo que uma coisa parece ser impossível, né? Por que, que a gente não pode dar um voto de confiança, né? É o que eles fazem, né? Enquanto o Edmundo tava ali provocando e já tinha ido para Nárnia, mas já confundido né, pela feiticeira, ele trata uhum. mal, né? ele mente que foi para a Nárnia. Né?
1: É interessante, né? é importante lembrar isso. a história se passa durante a guerra, a Segunda Guerra. Né? Então as uhum. crianças estão em um ambiente muito tanto que elas vão para casa do professor, porque foi uma atitude que a Inglaterra teve de tirar as crianças de Londres para salvar as crianças. Todas as crianças nessa época foram mandadas para o interior né, para as zonas onde elas estariam mais protegidas e elas são acolhidas pelo Professor Kirke. É um personagem importante da história e depois que a gente descobre mais sobre ele.
0: Eu, eu acho muito interessante a primeira aparição, né, do Aslan, né, como se dá a primeira aparição do Aslan na Nárnia, porque é, é muito assim, é interessante falar como ele desespece porque ele mostra que eles não, ainda não compreendiam o que de fato estavam vendo mas quando eles veem Aslan eles ficam tipo, emocionados eles têm noção que estão diante de algo grandioso sem que consigam compreender a profundidade daquilo né? né? E se colocar diante de Deus que a gente não consegue se compreender exatamente o que a gente está vendo mas quando a gente se depara com Deus quando a gente tem um encontro com Deus a gente percebe que alguma coisa está acontecendo mesmo que a gente não consiga perceber exatamente o que né? e é o que acontece com as com as crianças quando elas encontram o Aslan pela primeira vez.
2: Nesse livro também, José, a gente comentava hoje de manhã, que é, é muito abundante, depois vai aparecendo nos outros livros também, o elemento da ceia, né?
0: Sim, sim. Do banquete.
2: Tem um capítulo que os irmãos encontram dois castores, né? O senhor e a senhora castor. E ali aparece uma primeira cena de, de banquete. É, eu penso que seria é interessante comentarmos um pouco, se tu quiseres falar, aquele vínculo com o manjar também, que é um elemento bastante interessante já aqui, né?
0: É, sim, a gente comentava com isso, né, eu, quando o Paulo falou isso comigo, né, eu até parei para pensar, né, que realmente isso vai se repetir, essa questão da ceia, né, e o, o castor ali, eles, é, eles estão em perigo, mas eles oferecem por gratuidade, né, aquele banquete, né, é, até preparam coisa a mais... Enquanto o, o alimento aparece, por exemplo, como elemento de sedução pro, na história de Edmundo, né? com o manjar turco, né? o manjar que a Bruna comentou ali, né? que ah. uhum. é interessante que é, enquanto, enquanto lá há uma abundância né? com Edmundo, é somente um alimento que ele seduz, né? ela seduz com um alimento que é saboroso, mas ele fica fascinado com aquilo. E... Há uma, há, um, há uma exigência, né? Ela fala, não, eu te dou agora e eu vou te dar mais, mas você, você traz os teus irmãos, né? Não é uma atitude livre, né? E daí eu fiquei, é, quando o Paulo falou sobre o banquete, eu acho que a essa questão, né, Paulo, da, do, desse banquete celeste, né? Daquilo que Deus nos oferece, daquilo que o mundo oferece, né?
2: Uhum. É, eu acho que aparece em todas as crônicas, em todos os livros, o elemento do banquete, e, e quase que quando eles estão saindo sempre de Nárnia E tem que voltar para o mundo real E aí o José fez esse link hoje assim tem muito sentido também esse do manjar, né? Nos filmes fica bastante marcado Quando o Edmundo encontra a feiticeira branca E tem aquela magia do manjar turco e Quando ela oferece para ele comer E aí hoje eu tive esse insight com o José também assim, Que interessante, né? Como o banquete no final para o retorno Sempre é farto, grande e como o Edmundo deixou-se encantar por uma coisa tão pequena, né?
0: Eu não, não vou contar tudo agora, mas é, pode até ficar, de certa forma, como um que as pessoas podem procurar. Tinha uma história que o Padre Léo contava, que era de uma família que ia para o cruzeiro, que eles iam fazer um cruzeiro. A história <risos> é história bem engraçada, mas que tem essa relação, porque, no caso, a família lá é resumindo, né, a família é, quer economizar e fica comendo só pão com queijo a, a, por 30 dias, né, e no último dia descobre que a passagem que eles tinham comprado tinha um banquete, tinha o restaurante de graça incluso, e eles não aproveitaram <risos> nenhum dia da viagem, né? então, assim, é, é muito pensar isso, de como Deus nos oferece tudo, né, e às vezes a gente se deixa, se vende, se, seduz, se troca Deus por poucas coisas, né, então, e, e eu até quando tu comentou, Paulo, sobre isso, eu fui dar uma olhadinha rapidinha, eu vi que é, fala que quando é, eles chegam lá no os castores, né, e eles falam sobre comer, ele, é, ele cita, né, todos ficaram felizes ao ouvir a palavra comer, menos Edmundo. <risos> tipo assim, ele não consegue se alegrar, né, com, uhum, com aquela, uhum. com o banquete, né, porque ele tá muito distante, né, daquilo, né, ele, uhum. ele
1: já tá a parte daquilo, né, é, não sei se o Jesus vai lembrar dessa história, mas a nossa mãe, do, tipo, ah, não saber que tá incluso as coisas, né? Fazendo oh, um aspas aqui. Mas a nossa mãe, a primeira vez que ela foi num hotel, ela foi, e daí tinha o café da manhã, e ela não sabia que né? podia comer as coisas. Aí ela ficou com medo, pegou um chá, um pão com margarina, <risos> e ficou com medo de comer, porque ela não sabia nem quanto que ela ia pagar naquela margarina, ela já tava preparada, né, pra gastar uns 50 reais num pão com margarina. Daí depois depois ela... ela podia ter
0: mais ela podia ter mais. <risos> é. Então... <risos> e, e é interessante tu Como o Paulo Tu falou retomando os banquete, né? Esse banquete no final, né? Então é justamente como a gente fala, essa analogia né? do, do banquete celeste, né? O final da jornada nós vamos ter esse banquete no céu, né? Então eu acho que por isso que Cécilus né, coloca esse banquete é sempre o, o final, né? O final das jornadas, né? Principalmente no final, às vezes aparecem Em outros momentos, mas sobretudo no final, né?
2: Eu reparei agora também que quando tem o famoso sacrifício do Aslan, né? Aquela cena bem icônica ah, da feiticeira, ah, é, O termo que eles se referem também é mesa de pedra. Eu acho que dá pra pensar assim, é uma mesa definitiva, né? Ali é o banquete eterno e aquele vínculo com a imagem cristã da cruz. Sim,
0: Ó. totalmente. Não, aquela cena é, é totalmente, né? Do sacrifício até o, o antes, quando ele faz o acordo e daí ele, uhum. o Aslan fica triste, né? Todos falam assim, é, eu, estou, né, eu estou triste, né? Ele dá os planos para Pedro, o Pedro fala, ah, mas você não vai estar tá comigo, né? E, e é interessante é. que ele conhecia a magia, mas ele, ele expressa em Aslan toda dor, assim como Jesus sofreu, né? Jesus, Jesus sabia que ele ia ressuscitar, mas mesmo assim ele sofre, né? Ele sofre né, na, na, na em angústia, em incerteza, né? Por exemplo, né, é, é legal, né? O Aslan, ele pede né, para para fazerem companhia a ele durante a noite, né? Assim como Jesus pede para seus discípulos fazerem companhia para ele durante a noite, né? É muito, muito bela, né? Essa, essa é a imagem mais, talvez, é uma das imagens mais explícitas que tem, né? Dessa analogia com o cristianismo que uhum. tá nesse sacrifício do Aslo, uhum. né?
1: O, inclusive, né, o Lewis, ele falava que quem não entendeu que essa parte aí é literalmente Jesus, que é a parte mais escancarada, Tipo, você não entendeu nada da história. Porque tipo, não é tipo, nossa, parece e é para ser. Si. Não é só parece. É, porque eu lembro a primeira vez que eu, eu vi o primeiro filme, né, antes de ler os livros. E quando a gente assistiu, a gente não sabia que era uma alegoria cristã, a gente não sabia que era um. Né? E eu e a minha irmã, a gente ficou assim, ah, a Jesus! E a gente ficou assim, como se. Tipo, criança descobrindo a Pangeia. Pensava, tipo, como se fosse um negócio extraordinário.
0: Eu, eu passei pela mesma experiência com a minha mãe também. A gente, foi assistir, a gente nunca tinha ouvido falar sobre cônica de Narnia, né? E quando a gente viu, assim, a gente se olhou a gente, nossa, a gente, na hora, assim, uhum. é, se tocou, né? Isso tudo ali, né? E a, e, a, a, e a mesa do sacrifício, ela é parte, né?
1: Uhum.
0: Então, é muito bonito. Assim, é realmente o último sacrifício, né? Esse sacrifício definitivo de Jesus, né? E
1: assim como Jesus, aos vão aparece primeiro para mulheres. É, Marcos.
0: Mulher. Sim. <risos> Que então, pelo, eles, menos nessa, elas.
1: pelo menos nessa história A gente não saiu como fofoqueiro
0: é, Outra coisa é, muito interessante E que a gente vai ver isso a, a Acontecer em outros momentos Em outras histórias Mas aqui nessa história a gente vê a partir do Edmundo É como tipo, é, Sim, as pessoas são redimidas Mas as ações têm consequências Né? Então, o Edmundo, por exemplo, ele, no fim, beleza, ele é mas ele é a única das crianças que ele fica sem uma, uma arma especial, sem um presente especial, porque ele não estava, ele estava com a feiticeira quando elas encontram o Papai Noel, né? E daí ele não recebe hum. né, o, o, o pre, nenhum presente, né?
2: José, tu sabes bem, tem um nome para a parte do livro quando eles apresentam um elemento assim que precisa ser usado?
0: Em recurso principalmente de, de narrativa, principalmente para filme e teatro, tem um termo chamado arma de é, Tchaikovsky, se não me engano. Isso,
2: isso. Né? É acho interessante que Tchaikovsky, notar
0: alguma coisa, que... Alguma coisa assim. Eu acho Vê que é
2: o nome É Mas, arma de Tchekov, é, é arma de
0: Tchekov É o
2: nome. É? Ah, arma ok. arma de Tchekov. Nessa cena que você cita do Papai Noel, né, que entrega os, os presentes e o Edmundo não está, é interessante notar também como esses objetos dados, né? A espada, o escudo para Pedro, o arco e a aljava e a trompa para Suzana e aquela garrafinha e o punhal para Lúcia vão ser usados e são importantes durante toda a narrativa, né? Da batalha, do encontro.
0: É sim, é, na narrativa, realmente, eles, todos eles são utilizados, não são entregues à toa, né? Ainda sobre, falando aí do, 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 do Leão Feiticeiro e guarda Roupa, uma coisa que eu acho muito, muito interessante é como... Depois, né, quando se conclui, nessa né, vida a história, quem ganha o epíteto de o justo é o Edmundo, né? Aquele uhum. que mais pecou entre os irmãos, digamos assim, né? Aquele que mais se afastou é o que se torna o justo né, entre eles, né? É... Eu fiquei pensando muito né, naquela na frase de São Paulo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? É muito interessante isso, né? De como ele... Ah, essa mudança, né? Né? Numa no, no Edmundo, causado por causa do Aslan, né? E o Aslan causa, né? Isso. E interessante também como essa contraposição, né? Entre a feiticeira e o Aslan da questão da, da morte, da vida, né? Seja entre o inverno ou a primavera vindo, seja ela transformando em pedra e ele dando a vida no sopro, né? Então, essa transposição que tem entre morte e vida, né? Entre morte e a figura do Aslan.
2: Tem um outro livro, talvez a gente veja mais à frente, mas na criação de Arne também que Aslan sempre aparece, né, como aquele que dá a vida, ressaltado tanto pelo sacrifício, mas também pelo sopro.
0: Então, assim, aqui, né, o é a feiticeira guarda-roupa, né, é, a gente então eles acabam enfrentando, né, o Edmundo acaba sendo essencial para derrotar, né, a, a feiticeira, né, que ele consegue é, destruir a varinha, né, e daí o, o próprio Aslan no fim determina, né, de é, de fato derrota a, a feiticeira e daí depois eles acabam reinando né, por anos ali, né?
1: que É considerado a Era de Ouro, né?
0: É, aqui de certa forma vai ser uma coisa que ela, essa, essa história vai diferenciar um pouquinho das outras que... É, das, todas as outras histórias, que todas as outras elas são, basicamente eles chegam e já saem, né? Isso é que eles chegam e eles acabam reinando por bastante tempo, né? Mas é interessante que é só nessa que eles acabam ficando muito tempo para além digamos assim, de cumprir a, a missão deles ali, né? Todas as outras aventuras cônicas de Nárnia as coisas são muito pontuais, né? E é, é, é pouquíssimo tempo que eles passam, né? Às vezes um dia, dois dias, né? Pou, pouquíssimos dias passam assim, Nárnia e já retornam para o. Para o para o mundo deles, né? Para o, para o nosso mundo, no caso, seria, né?
1: Também tem épocas que a diferença, parece que desse primeiro livro dos outros, é que esse foi escrito com a intenção de ser o um único. Sim, é. sim. Os outros já É, ele foi construído aos continuidade. É, então é por isso que tem essa diferença, assim, bem mais forte. Mas é. A gente é, esqueceu de comentar de um personagem muito legal, que é o Sr. Thomas.
0: Sim, sim, o Fauno. Né?
1: Fauno, que depois do segundo livro dele, quando eles retornam, passou né, séculos na história de Nárnia, eu sofri com a Lúcia quando eu li. Eu, quando eu tava lendo o livro. E ela descobre que, tipo, que passou séculos, eu sofri. Ali eu parei, eu fui e falei não. Porque eu gostava do Senhor Faunus, eu, eu me apeguei nele. É, é... Aí, Poxa, é tão fofinho, você não acredita.
0: Vou fazer só um comentário que quando é fauno, é, ali é fofinho, mas. Uh, pensa em fauno, eu acabo, uma... eu acabo pensando no labirinto do fauno e que os faunos não são bonitinhos lá.
1: Não, não <risos> são nem um pouco bonitinhos. Eles não
0: são nem um pouco bonitinhos no labirinto do fauno. Não, <risos> Mas é que na hora eu consigo é a minha primeira associação é sempre aquela. Não quero. E uma coisa que eu, 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 eu,
1: eu juro que com o filme eu levei anos pra perceber
0: quem que é o ator. Ah, que é o. Eu esqueci é o nome dele agora.
1: É James McVoy, não é? Isso. E que daí eu também, por exemplo, eu descobri que ele, só, ele se candidatou ao papel porque as filmagens eram perto da casa dele. Ele queria trabalhar, mas ele não queria sair de perto, não queria ter que pegar o olho sem nada, ele ia de até questão de...
0: O Leão a Feiticeira e Guarda-Roupa, de maneira geral, é isso, né? E daí, a próxima crônica que ele lança é o Príncipe Caspian, né? Um ano depois, né? Ele publica, daí, é o Príncipe Caspian, que é o segundo em ordem de publicação, mas é o quarto em ordem cronológica, né? Como a falou, né? É, se passam séculos, né? Então, em no mundo de Nárnia, entre o Leão a Feiticeira e Guarda-Roupa e o Príncipe Caspian, enquanto para as crianças passou apenas um ano, né? Então, em Nárnia passa, né? muito tempo, né? Primeiro momento que eles percebem, né? Que fica claro que ah, sempre é muito diverso essa questão do tempo e de como passa o tempo em Narnia e como passa o tempo fora, né? Não tem uma regra. Duas coisas que eu, eu fiquei pensando, assim, que é interessante, que também vai, de certa forma, se repetir na história na... É de Narnia, que eu acho que tem a ver com, com essa analogia, com o que se fala de criação, e como é, os homens estão sempre destinados a reinar em Narnia, né? Independente de se são bons ou maus, os regentes, é sempre os homens reinam, né? Então, eu pensei muito, é, e como nesse mandato de Deus, que, que ele coloca o ser humano né, na criação, acima de toda a criação, né? Então, o ser humano, ele sempre vai estar acima da criação. Ele pode agir bem com o mundo, né, com a criação, com, com tudo o seu entorno, ou agir mal, né? mas ele sempre vai estar acima, né? É interessante como vai ser é muito natural, né? Sempre é um humano que reina em Nárnia, né? Apesar dos animais falantes serem sempre maioria.
1: Vem <risos> é, depois é todo esse rolê aí também. <risos> é, então, mas
0: acho que é, é muito, é, tem a ver com isso, né? Não, já, já que a gente sabe que é tudo uma, uma, uma relação, uma analogia do cristianismo, né? eu acho que fica um pouco dessa mensagem, né? Que é sempre essa responsabilidade do homem diante da, da criação, diante de tudo, né? A gente tem essa responsabilidade de como a gente vai lidar com as coisas. Né? E aí eu tenho que dizer para vocês que o príncipe Caspian pra mim, aparece o meu personagem favorito, que é o hip -tique. Eu gosto muito do hip <risos> <risos> O ratinho, ah, né? O um ratinho extremamente com uma grande honra, né? Que pra ele tudo, ele fala, né? Tudo que ele tem é honra, né? Sendo um rato pequeno, né? Ou tudo que sobra pra <risos> ele é a honra, né?
1: Olha, eu só acho que ele ficaria bravo se você chamasse ele de pequeno. Pela personalidade dele.
0: Sim, sim. Pela ele personalidade
1: é que... dele. Não, Uma coisa é ele já... falar, outra coisa os outros falarem. Até não, não, um não, isso que
0: eu ia falar ali, já ia puxar a espada <risos> e querer me perfurar já.
1: o <risos> um rato, ele é grande. Ele não é pequeno, um rato. Eu lembro do filme, misericórdia. pode. Se eu fosse um é, rato, que ele passava eu... passava minha casa pro lado do rato. Ele é um
0: é rato maior que hum. comum. Mas pelo livro, ele acho que ele é um, meio que um rato do tamanho comum. Não é tão grande quanto no filme. Eu acho que no filme deram uma, uma, uma aumentadinha a mais, assim. Eu, eu acho muito, muito bonito, assim. Muito, muito interessante. Tem muitas passagens, tanto agora no Príncipe Casper, quanto depois na, no Gás do Peregrino na Alvorada, né? Em que tem muita, muitas falas muito bonitas, muito belas do hip-chick, né? E aqui a gente encontra uma... Uma, uma nárnia onde o, a maioria dos animais falantes estão escondidos, né? E, e que o Aslan se manifesta de uma maneira bem diferente daquela forma do que ele se manifestou no Leão é um Feiticeiro Guarda-Roupa, né? No Leão é um Guarda-Roupa, ele aparece realmente, digamos assim, e conversa, todos vêm, e ele participa diretamente na batalha, né? E aqui não, né? Aqui ele, ele vai só aconselhando, só a Lúcia Verde primeiro, né? É, é muito interessante que, é, sendo o primeiro lá, o Edmundo era quem o primeiro né que desconfiou, mas maltratava. Agora, depois de passar todas as experiências, ele é o primeiro que acredita na Lúcia, né? Enquanto os outros não acreditavam, ele não via ainda, mas ele fala, não, eu acredito. A Lúcia, da outra vez, a Lúcia que viu, ela que falou. E então e ele vai e ele é o primeiro a acreditar na Lúcia. Né? É interessante essa mudança do, do Edmundo.
2: Essa é uma das minhas cenas preferidas. Os dois capítulos, aquele drama que eles estão para chegar e estão na floresta, meio perdidos, aí a Lúcia sempre quer indicar um caminho diferente, porque ela disse que vê o Aslan, mas ninguém acredita, até que de repente todo mundo vê e fala assim, não, tá certo, esse era o caminho certo mesmo.
0: Eu acho que ela até chega a se questionar num momento, né, ela fala, questionar ele de por que, que ele não aparece, né, pra todo mundo, né, eu vejo um pouco aquele nosso questionamento que às vezes a gente faz, que a gente tanto se faz, né, mas por que que Deus já não se manifesta, né, tipo, de uma forma clara pra todo mundo, né?
1: Até porque chega num ponto às vezes que você tá você tá certo de que você viu, mas tem é tanta gente duvidando de você que você se duvida de si mesmo. Será que eu realmente vi? Será que ele realmente estava ali ou é coisa da minha cabeça? Né? Então, isso realmente é complicado.
0: É, é, eu acho que também ali é interessante, o, como o Paulo falou que é bonito, é porque ele fica muito em simbolismo de como... Deus ele vai se manifestar de várias formas, né? Muitas vezes vai ser de forma sutil, né? Que no principal caso eu vejo muito isso, né? De como essa mostrando e como Deus, às vezes ele vai aparecer de forma sutil, né, somente, né? né? Dando algumas indicações, mostrando, aparecendo para um ou outro, né? E a gente tem que ter essa confiança também nos outros, né? E uma coisa de
1: confiança, é tá tão interessante como as crianças vão parar na área nesse nesse segundo livro, Porque que está fugindo, e o tutor dele dá para ele a, a trombeta, né? Sim, trompa. a
0: trompa, né? trombeta, a trompa, acho que é.
1: Trombeta. É. É, que era da Suzana e que é uma relíquia né, naquele período. Ele tá ali fugindo, desesperado, e ele toca. Ele não sabe o que vai acontecer. E daí as crianças estão no trem indo para a escola e vão parar em Nárnia. <risos> e é, gente já muda Porque isso é legal Porque assim, é sempre uma forma de, Tipo, é diferente Como eles vão parar Exceto no último livro Que daí não Não, não se atende não tanto Como eles vão parar <risos> <risos> Então aí, tipo, Ah, poxa vida Tinha que ter mais uma mudança Aqui <risos> sentido Mas então eles vão pelo trem Assim, daí eles param Na praia tudo E fica assim Tipo Daí tem até, até a parte assim, ah, será que a gente está em Narnia Tipo, olha, Como que a gente pode estar Em outro lugar que não Narnia Tipo, tem outro mundo Pra gente ir? Tá, agora? É, tipo
0: assim. Como assim, E é, é, interessante que você falou essa ajuda que eles não sabiam que ia vir, é como todo mundo também fica desconfiado quando vem, tipo assim, poxa, mas a gente tava esperando ajuda e daí vem crianças.
1: É, porque quando eles, eles voltam né, pro, pra, pro nosso mundo, eles já são adultos, já são reis, é? adultos, e daí do nada voltam eles crianças. Assim, como assim? O que vocês vão fazer de frente?
0: Quatro crianças. É.
1: Quatro crianças. O, o Dano Cássio inclusive, mais velho que o Pedro, né? Eu acho que sim. É. Não muito mais velho, mas é mais velho, se eu não me engano. Ou mais velho ou da mesma idade. Ele fica confuso. Né? E também, eu não lembro se isso tem no, li no, no livro, mas no filme eu acho muito legal a piadinha que ele tem, que é quando o Edmundo vai falar com o Miras, que é o tio do Cássio, aí ele chama o Edmundo de príncipe. Daí o Edmundo falou, não, é rei. Aí digo, é, é só rei. O Pedro é o grande rei. Eu sei que é, é que, Tipo, Não faz muito sentido ter dois reis e boas rainhas, mas é assim que
2: funciona. É, eu acho interessante que quando chegam os quatro ali em Nárnia, né, né? de repente estão no trem e começa aquela aventura, que o Edmundo leva consigo uma lanterna. E quando termina o livro, no último capítulo, ele se percebe que esqueceu a lanterna, né? Deixei minha lanterna nova em Narnia. como aquele princípio de novo, né? Tenho que voltar para a aventura de novo, voltar ah, esqueci a lanterna em Narnia. É, Deixar o um gancho, né? É, é. É, e também deixei em nós esse desejo, né? Deixei, ah, o que, que vai acontecer? <risos>
0: É interessante, né, do, do, desse voltar, que né, eles ficam muito ligados e é, é nessa primeira que fica claro que, que daí, é deixado né, para a Suzana e para o Pedro que eles completaram o tempo deles em Narnia, né, uhum. e daí, no final, lá Aslan fala que ah, vocês não vão voltar. O, as, o Pedro e a Lúcia sim, mas o Edmundo e a Lúcia sim, mas o Pedro e a Suzana não, né, é, porque eles estão grandes demais para aquilo, né. Eu eu, eu, eu eu sinto um pouco, de certa forma, indo para além um pouco do cristianismo, mas eu eu vejo, de certa forma, o cristianismo brincando com essa questão da, da fantasia, né de como se assim, pode até um certo momento, condiz você viver a fé assim e buscar por esses elementos, mas chega um momento que você tem que encarar a vida de maneira mais séria. né Então, daí você tem que começar a buscar Deus de uma forma mais madura, mais séria, mais profunda em outras coisas. né Então, para além daqueles desses elementos básicos ali, né, eu vejo eu enxergo isso de, um pouco dessa forma assim, né? essa mensagem de, de Aslan de você identificar, né ele é, a gente falando os outros que a gente tá pegando né, algumas coisas assim, corridas da história então se você não leu, vai ficar meio difícil se você, você não conhece as histórias vai ficar meio difícil você entender a gente tá contando com detalhes é. mas pegando alguns elementos assim, não necessariamente sendo bem linear, mas eu falei assim que eu gosto muito da, do Riptic né, e tem a aquela cena final, né, no na, do príncipe Casper, quando o Rip ele tá sem a. Ele perde a cauda dele, né? <risos> E é interessante que ele vai falar, né, e, e daí o Aslan fala, tá, mas por que que importa tanto, né, a cauda? E ele faz o discurso sobre a honra, só que o que convence depois não é o discurso do repetir do, do em si, mas é a atitude do, dos servos dele, né, dos outros ratos que estão dispostos a sacrificar, porque se ele não pode ter uma cauda, então nós não teremos, né? E o Aslan fala, né, não foi, tanto, não foi em si pela sua honra, mas pelo por esse sacrifício dos outros, né? esse respeito, né, que os outros tinham para com, com o hip-chique, né, e o desejo dele sacrificar alcança essa graça, né, Dias?
1: Assim, né. Eu então, que é eu eu sei que tá certa a pronúncia, mas na minha cabeça é hip -chique. Como? Não. É hip-chique. -hip. Ficou na minha cabeça assim, eu não consigo. <risos> eu não consigo. Eu, assim, é, eu tô... Se tem nome diferente, eu vou colocar na minha versão o nome. <risos> Fale. é que nem que eu brinco essa assim, senhora do Harry Potter, metade dos professores eu não sei o nome. Passa a minha ideia como que fala os nomes. Então são os nomes tudo estranhos, são nomes tudo diferentes, então... Aí quando é que é de mas é o Pedro, o Zana, vai, vai mais simplicidade. Aí vem o rip-chip, É que eu falo assim, isso também deu certo, mas... Eu não sei, eu é... acho que deve estar mais certo. Tem, tem que ver como que eles falam no filme. No filme eu acho que deve ser mais garantido. É. Tem que dar uma olhada. De hip hip chip. É hip-ship. É hip É hip É bem puxadinho. hip é. é, não Mas ele é muito... É e também porque o, o Aslan tem uma gratidão aos ratos do, no passado. Porque foram os ratos uhum. que roeram as cordas dele quando ele, estava, né? ele foi sacrificado. Foram os ratos que foram lá e roeram a, a corda pra ele poder ser libertado e voltar. Então, uhum. tipo, foi muito bonitinho, sabe? Ele, ele, ele fala isso que ele tem, né? Porque os antepassados o ajudaram. Então, tipo...
0: Foi lá que eles começaram a falar,
1: né? É. Provavelmente, <risos> <risos> criaturinhas pequenas, né? Como os, os elementos pequenos do universo, né? Que que fazem toda
0: a diferença. O que eu acho interessante também, que é em relação ao próprio Príncipe Casper, em que ele mostra um pouco como é, a questão da origem da sua família não, não vai determinar quem você é, né? Então, apesar dele ter sido criado né, num, num ambiente que despreza os as animais falantes, que despreza toda a magia, o Príncipe Casper faz essa escolha de, é, de lutar por Nárnia, né? de lutar por Nárnia, né, De que se coloca contra o tio dele, né, é, diante da, a, a favor da verdade, né, ele não obedece cegamente, né, aquilo ali, né, então ele percebe que há um, algo de estranho e aquilo que tá ele, ele vai atrás daquilo, né, largando todo o conforto que ele poderia ter, ele larga tudo, né, mesmo apesar de que falam, né, que o, o tio dele iria matar ele, provavelmente, né, porque o tio dele consegue um filho, né.
1: Porque, claro, ele era o herdeiro, tudo, né? O que o dele tava ali temporário. Mas já tinha matado o próprio furbar o que quer matar o sobrinho. O um Mirelli, inclusive, que é o ator que faz o Padre Pio, né? Dá uma confusão. É exatamente, mas é o mesmo ator. Dá uma confusão, dá uma confusão.
2: Tá um santo no meio do filme, enfim. <risos>
1: Inclusive, eu assisti a Câmara de Narnia antes do filme do Padre Pio, daí eu olhava pra cara do Padre Pio e ficava assim, pô, eu sei que é a história do santo, mas esse ator aí, olha, demorou pra me convencer.
0: Não sei se tem mais alguma coisa pra comentar sobre o Príncipe Caspio.
1: Cola ah, o um romancezinho ali da Suzana e do, do Caspio.
0: Ah, sim, sim.
1: O um negocinho ali e tal, pra mostrar que a Suzana realmente cresceu. E é isso, porque depois, né infelizmente é um romance que não, que não não chega a acontecer
0: Porque depois disso, né, o Píncipe Casper vai ao, ao voltar a aparecer na, na terceira das crônicas, né, a viagem do peregrino da Alvorada, né, e que daí a gente é introduzido uma nova criança, que é o Eustáquio, né, que é o primo da, da Lúcia e do Edmundo. Então o Edmundo retorna para sua terceira aventura e... Dessa vez, é um que moleque chato
1: no começo, misericórdia. No Sim,
0: fim. ele era chato mesmo.
1: Cara, que personagem é uma criança, mas é uma criança da vontade de um sapa.
0: Mas é interessante que como o Cecilius Lewis ele coloca, como ele deixa bem claro que o principal culpado do comportamento dele são os pais dele, né? Sim. <risos> Pela o forma que, daí, que criam, né?
1: O que daí transfere minha vontade de dar um para pros meus pais e não a criança. <risos> mas cara...
0: Mas acho que isso é um recado bem claro de Cecilius Lewis tipo, mostrando hum. assim, a, 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 a grande maioria das vezes... Quando uma criança é problemática, não culpe a criança. Você tem que olhar para os pais, né? O problema está na forma que essa criança está sendo criada. Então vale para a gente pensar assim, um pouquinho, porque às vezes a gente É disse assim que às vezes, às vezes tem umas crianças que tem umas crianças às vezes que parecem parece que são o anticristo, assim, às vezes assim. <risos> não, Obrigado, <risos> obrigado. Mas tem as crianças que são mais atentadas.
1: As crianças que aparecem no Supernani. É, é, essa, essa
0: é a viagem mais complicada de todas pra Narnia, os caras caem no meio do mar cara.
1: <risos> cara, essa aí foi eu acho que a mais desesperadora, do nada só na água eu acho que eu no meio do mar, né? diferentão sai, sai, começa a sair água do, do quadro
2: é épica é, é incrível essa cena
1: né? houve um período da minha vida que eu tinha um, um pé atrás de ficar pegando muitos detalhes <risos> em quadro pintado assim, vai que <risos> Vai que dá para arriscar? Eu cava meio porque eles ficou observando demais o fato quando vê tão.
0: E, e que mais se irrita com o Elsak é o Hip Chip, né? O hip Chip tá toda hora lá <risos> Toda
1: hora, não. E, esse aí era um que tava que, que me representou, tava. Ele tava querendo dar um sapo no sapo e o Elsak é um personagem ele tem, acho que a transformação mais forte, que ele muda completamente a atitude dele, é muito legal isso.
0: A passagem dele do Eustáquio com o dragão é, é belíssima, assim, eu acho muito, é. muito, muito, muito bela mesmo, assim, né, e dele dele se transformar num dragão, né, se transforma numa fera, né, eu acho que é, é como se viesse pra fora todo aquilo, ou os, os, como se os demônios interiores viessem para fora, né? E to, Ele toma forma daquilo que ele estava sendo, digamos assim, né? Então ele se torna aquele monstro que ele estava sendo nas suas atitudes, né? Então, e daí ele, ele começa a refletir, né? Quando eu li isso, assim, eu, foi uma coisa que eu li muito, assim, para mim, né? E comecei a olhar muito, assim, para o meu interior e pensar, assim, quanto são os meus é, demônios, né? Esse dragão que existe que existe dentro de mim, né? Eu acho que é uma coisa, uma leitura que a gente pode fazer muito isso daí de olhar né? e como a gente é, né? E esse interior. Né? E o Eustáquio, ele acaba nessa situação justamente por, por, um, por um egoísmo, né? Porque ele não quer, não quer obedecer nada, nunca quer seguir ordem nenhuma, e ele acaba, então, se tornando o dragão, né?
2: Eu acho a história dele é muito semelhante com a do próprio Edmundo, né? Aquela arrogância toda de, de querer saber tudo. E, de repente, é, depois ele é objeto de remissão, né? De como é que a história dele se converte e que também ele é possível de ser redimido, né? E, e de mudar a história dele.
0: E, e eu acho muito, e é muito interessante, muito bela também a cena dessa redenção, de como fica claro que é, a gente não consegue se redimir, né? Porque ele tenta tirar a pele várias vezes e ele não consegue... Ele tira, ele tenta tirar a pele e retorna. Ele tenta tirar e retorna. Inicialmente, quando o Aslan tira, é que daí ele é purificado, né? É muito interessante uhum. isso, né? De que ele faz o caminho, mas a gente não consegue, nós, nós sozinhos, não conseguimos então, nos transformar, precisa. né? Da conta.
1: Claro, a nossa vontade é o primeiro passo para essa mudança real, né? Mas a só vai ser concluída no momento que a gente realmente aceita a intervenção de Deus. E é legal também porque esse filme ele mostra as crianças não tão crianças mais. Já mostra eles ali maiorzinhos no estudo. A Lúcia com a questão da vaidade, né? Porque ela quer ser bonita, né? Ela quer ser considerada bonita pelos meninos.
0: Eu, que, eu queria só complementar antes, a gente vai até comentar um pouco mais sobre a da Lúcia, porque é bem interessante essa. Tem umas coisas bem interessantes sobre essa passagem da Lúcia lá quando ela magia, mas ainda falando do Eustáquio. Uhum. E é interessante eu até peguei aqui para reler, porque. Ele, ele fala, né, que, que o Leão disse, né, eu tiro a sua pele, né, e que ele fala, eu tinha medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco, né, e ele fala, quando a primeira ali, é, eu senti, quando começou a rasgar, eu senti a pior dor da minha vida, né, e como esse processo de conversão, esse processo de mudança é um processo doloroso, né, quando a gente começa a mexer nas nossas feridas, quando essa transformação, ela não é simples, né, então, quando Deus, a gente permite que Deus nos transforme, ele vai mexer em coisas que são profundas e que muitas vezes vão doer, de fato, né? Mas é necessário isso para que a gente consiga ganhar essa roupa nova, né? Para ser uma nova criatura, para ser uma nova pessoa, né? E daí a gente tem né, essa paciente da Lúcia ali com o livro mágico, né? Que é realmente falou que tem, primeiro, essa questão da, da vaidade, né? Porque ela, ela se compara muito com a Suzana, né? Porque a Suzana era sempre chamada de bela, né? Por todo mundo.
2: Sim. Eu estava reparando que a narrativa toda desse livro é a busca pelo sete fidalgos, amigos do rei, né, do, do pai do caspian e quando eles encontram a, ao menos três deles que estão dormindo, novamente aparece o elemento da mesa, né, eles estão dormindo Sim. numa refeição.
0: É, e eles até ficam com um pouco de medo, que eles pensam, será que não, o banquete fez alguma coisa? E eles falam, não, o banquete não. Uhum. Mas eles é por causa da briga deles, eles não estão aproveitando o banquete. Né? Eu achei interessante é. né, que os três estão dormindo, pelo fato deles de não conseguirem entrar num acordo, eles não conseguem aproveitar o banquete, apenas dormem. <risos> hum. é. É interessante isso. A, a Bruna comentou sobre a Lúcia ali, tem essa questão da vaidade, da passagem do livro mágico, eu achei interessante quando ela... Por causa da magia, ela acaba vendo o que as amigas falam dela, né? E daí ela fica brava porque a amiga fala que... É, acaba falando mal dela, tudo. E depois do Aslan vai e fala, né? ela você espiou? Ela fala, ah, você estava espiando? E daí, ela falou, e daí o Aslan explica, ó. Oh, ela se sentiu pressionada e acabou falando uma coisa que ela de fato não acredita. Mas agora você acabou ouvindo isso, né? Eu vejo isso como às vezes pode gerar problemas para nós estragar coisas por às vezes a gente querer saber demais as coisas, né? Eu, pelo menos, eu sempre digo, eu falo assim, olha, eu não preciso, eu não preciso saber, é, é, melhor, é mais fácil tu não saber o que as pessoas falam sobre você, né? Uhum. Até porque, às vezes, como eu disse, acontece, a pessoa se sentiu pressionada e ela foi fraca, mas não é que ela não gostasse da Lúcia, a menina gostava da Lúcia, mas ficou com medo da outra e acabou falando o que a outra queria ouvir, né? Mas daí, depois, a Lúcia fala, puxa, agora eu não, acho que eu não vou conseguir esquecer isso e estragou a amizade. E daí vem algo bonito que ela fala assim: ah, a gente podia talvez ter sido amigo até o fim da vida. O Driveras não fala, é, ele repete algo que ela já tinha falado antes, né, para Ele fala: é, eu não, eu, não eu, já, eu já não te disse que não deve pensar em como poderia ter sido, né? é, é. E que às vezes a gente tem isso, né? Diante de quando a gente se arrepende, a gente fala: pô, mas e se eu tivesse feito diferente? Mas a
1: gente tem que aprender que não, tipo,
0: esse é um pensamento que a gente mais. não tem que ter. Não importa é. o que poderia Aí... ter sido se a gente tivesse feito diferente.
1: É. Não importa o que você vai fazer a partir de agora. Claro que tem dores que a gente fica, e eu acho que é da natureza humana, talvez, pensar nas possibilidades, né? O e se, e se. Né? então...
0: O Paulo, você falou, né, que a, ela tem como tema ali a busca dos fidalgos, né, mas junto, né, eles aproveitam depois dessa busca dos fidalgos se torna a busca por chegar ao, ao, fim, do, do, do mundo, né, ao fim do mundo, né? O fim do mundo ali no O além mar. Né? Exato, né? exato.
2: É. Que é o país do Aslan, né? É como se fosse a terra dele. Sim, sim.
0: Que é o céu, né? Que é a ideia, né? exato.
2: Que é, ideia. É, o exato. é, não, isso é muito
1: bonito, porque assim, ah, é só os dignos que podem ir morar lá, e uma vez que tu entra, tu não pode mais voltar. Então, tem toda essa questão. Não, ninguém sabe o que tem lá, de fato.
2: Uhum. No final desse capítulo aparece também o Aslan, daqui personificado agora como um outro animal, mas como um cordeiro, né?
1: É, sim. Uma,
2: uma nova uh -huh. imagem dele É interessante Exatamente nesse contexto né? Pela busca do Aslan Como se fosse o um leão grande e glorioso Eles encontram o Aslan Como um cordeiro É interessante, eu estava folheando aqui o livro Daí diz assim é, de que Ele se encontra numa relva E há peixes Exatamente como Jesus aparece muitas vezes Depois da ressurreição Sim, né? sim,
0: sim é. Sim, eu, é, é verdade, é, é muito isso, né? Porque tem peixes numa fogueira, né? Bem aqui a exato, cena, da, exato. Sua cena da ressurreição.
1: Não, né? a, a beleza desses detalhes em é que tem gente que tem coragem de reclamar de, de, de alegoria. Ah, é verdade. <risos> não é fácil pensar nessas alegoria não.
2: Uhum. É. Ele é. aparece no é final. Olha. É. No final, aparece, ele fala, né? Eu sou o construtor da ponte, né? Da, que liga os dois mundos.
0: É, porque ele fala que vou, eles falam fala onde que você vocês têm que me buscar do uhum, outro lado do uhum. rio, né? Mas eu uhum. sou o construtor da ponte, né? De novo, aqui no Viagem Peligna do Alvorada, é, a gente tem, né, o, o que mais acredita e quer chegar mais do que tudo no fim do mundo é o hip-ship, né? Que ele fala, uhum. né? Que ele sempre sonha com aquilo, né? E eu acho... No, é, tem, uma, tem uma diferença entre o filme e o livro. Eu acho bonita a forma como é no, no filme também. Porque no filme há uma fala do... Do, do Aslan pro Ripship, que o Ripship, ele pergunta, ele fala diretamente com o Aslan e pergunta se ele pode entrar, né? E lá no caso, ele aparece uma parede de água, o filme eles fazem um pouco diferente, né? E daí o Aslan fala que o, é, o país dele é justamente para os pequeninos, né? É, e, mas no livro é diferente e eu achei, achei bonita a beleza da incerteza e de como o Ripship, ele se lança no incerto, né? Porque eles uhum. vão com o barco até o um momento, e de repente é, o barco não dá mais, e daí ele fala, não, agora eu vou sozinho, né? E daí ele pega a espada dele, que ele nunca desgrava da, da espada, e ele fala, eu não preciso mais disso, né? E ele larga a espada, e ele vai nadando, e eu acho muito bonito a descrição de como não fala onde ele chegou. E ele simplesmente, tipo assim, ele fala, eu não sei aonde eu vou chegar mas eu vou, sabe? E ele vai, ele vai nadando, uhum. e ele se nada até sumir, né? É, eu acho muito bonito, assim, com essa caminhada de fé que vai pro, digamos assim, pro, que vai pro desconhecido, né? Que vai pro desconhecido, mas que é uma certeza, né? Eu acho muito bonito toda essa, 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 essa trajetória do hip Hop. Eu acho legal como em outros momentos, alguns eles querem retornar e o hip Hop sempre fala beleza, Vocês, eu entendo se vocês querem retornar, mas eu vou eu não vou desistir, eu vou continuar indo, eu vou lá, porque eu, eu sonhei isso com a minha vida toda, né, é esse sonho do céu, né, que é, eu, eu, de fato, eu, eu, você não me toca muito assim, hip-hip, né, por isso, porque nessa nessa pequenez dele, ele busca, né, e ele é o mais corajoso e ele fala, eu vou, né, não importa se os outros não querem ir, mas eu vou buscar, né? eu vou até o fim. Porque
1: passa a luz da simples curiosidade, um desejo puro estar lá, então, assim, realmente, ele faz disso o é um método de vida dele. Assim, como ele se lança, sem assim, sem pensar nas consequências. Aí, toda essa oportunidade que a gente tem que se despedir, e ficar ah, poxa. <risos> é isso pelo menos, a gente consegue se despedir, né? E essa é a última aventura também do, do Irmão Carence, né?
0: Sim, sim, da Lucy e do Edmundo, né? Eles não, não retorno
1: E como filme, os três, é são o Melhor, assim, sabe? Eu, eu, assim, em termos muito...
0: de simbolismo e narrativa cristã, com certeza.
1: Sim, eu acho. Porque a estética do filme e tudo conseguiram fazer uma forma muito melhor que os outros dois. Né? Mas, infelizmente, não arrecadou tanto, não fez, não né, chamou tanto atenção e parou ali a produção dos filmes. Eu também queria ver como que eles iam lidar com a última batalha. Eu queria muito ver como é que eles vão fazer um filme infantil. Com aquela conclusão ali, como que um trabalhar isso num filme infantil? No das é um, um filme infantil. É um
0: infantil. E também eu acho que uma coisa interessante que, de vez de do de Perdida Alvorada, é como o Kasper, ele quer largar todas as suas obrigações e seguir na jornada, né? Ele quer fazer o caminho dele, sendo que ele tinha prometido, né? Feito todas as promessas de voltar, né? De encontrar a filha do, do Hamadou, tudo. E aí ele vai brigando com todo mundo, até o momento que ele entra na cabine e depois ele volta e fala que a, a cabeça de leão que ele tinha ali tomou vida, né? A não fala com ele e fala que ele não deveria ir, né? Que ele não veria ele naquele momento e manda ele retornar, né? Pra mim fica um pouco, é um pouco essa mensagem tipo assim, não, não é só a sua vontade, né? Você tem que seguir um plano, né? Você tem que honrar os compromissos, né? E o, o Casper queria fazer simplesmente a vontade dele ali no final, né?
1: Ali já é Rei Casper.
0: Sim, é o Rei Casper, é verdade. Sim, já eu tinha subido uhum. de título, já tinha
1: subido <risos> na minha sucessória. <risos>
0: É basicamente de um, um, um ano ele vai lançando as, as, foi publicando né? e de 1953 ele lançou é, A Cadeira de Prata
2: é um dos meus livros preferidos É então um aí. personagem preferido da história Ah, <risos> e o meu também é o Brejeiro, não é? Uh -huh. aham é. o Brejeiro é <risos> Quando José o Brejeiro acordou... inclusive não... Eu falei assim: meu Deus, Opa. é o meu personagem preferido. Eu só vou porque tem que falar dessa, dessa personagem. Eu tenho
0: a oportunidade Paulo. de falar.
2: Pode falar aí, Paulo. Não, é ótimo. É... Não, primeiro começar que é, um, é um, uma personagem bem típica, assim, né? É um chama uma espécie de Paulama. É um homem sapo, né? Mas o que mais me chama a atenção e me cativa nele é o quanto ele é pessimista e é otimista. <risos> Toda a narrativa vai acontecer é. por causa dele, né? Ele, ele esmunga, um um gacha ruim, mas tudo, o Eustáquio e a Dil só vão chegar onde chegam por causa dele. Ele conduz toda a narrativa. É, tem uma é, curiosidade que...
0: Tem uma curiosidade que tu falou, o Paulama essa é a única criatura que o Cecilius criou, né? Que não existia. Todos outros ele pega de outras é, né? E o Paulama... Isso.
2: É, criado. É, eu senti
1: tudo né? emprestado de, né, das mitologias, uhum. né? E o Paulano é uma criatura que... O pessoal, assim, da literatura, né? Os estudiosos de literatura, tudo, eles não acharam nenhuma criatura parecida, então eles consideram realmente que foi uma criação, uma invenção do César
0: Uma coisa interessante é como eles recebem aquelas instruções do, do Aslan, né? E que eles não vão conseguindo cumprir, né, Nenhuma delas ao longo Exato. da história. Uhum.
2: É, é interessante Cara, que o Aslan dá quatro pistas pra Gil, né? E de como a partir do uhum. momento que ela perde a primeira pista e depois ela diz assim, pronto, passou a primeira pista. Daí tudo vai de água abaixo, né? É uma presepada atrás da outra, né?
1: É. Misericórdia, eles vão um atrás pra... tá outra.
0: Mas ao mesmo tempo, parece que fica a lição também de que assim, mesmo que eles vão tirando todas, no final dá para você concluir a missão. Se no final Exato. você se decidir pelo certo, né? Aquela coisa uhum. assim, Deus ele treina um caminho que se você fizer tudo certinho, vai ser melhor. Mas mesmo que você vá se perdendo, se vai, se pelo menos no final, Sim. você de fato se decidir, a coisa tem jeito ainda. Uhum. Mas Bom. é interessante que a primeira dica é justamente é falar com um amigo, né? E daí é a Dil esquece de falar e o Staco fica com vergonha de falar com o rei Caspian, né? Se ele tivessem falado com o rei Caspian, eles não teriam toda uma comitiva para viajar e de repente eles já não tem nada para viagem, né? É. Dele só tem o brejeiro, né? É. Só tem um
2: o brejeiro para contar. Ainda bem, tá. né? Que bom que foi assim.
0: Ainda bem que foi assim, né? É. é... é a cadeira de prata o foco é né? resgatar o filho do, do, do rei Caspian, né? Brilliant. Isso, que daí é a Gil, agora vocês junta o Stark, né, a Gil que é uma menina que sofre bullying, não tinha esse nome para descrever ali, mas o que ela <risos> sofre no início, mas é, o que ela sofre no início, isso é bem isso, assim, falam, né, das perseguições que ela É, sim.
2: ela sofre
0: tudo, e tem esse detalhe importante não. que ele já mostra, né, que o Eustaque mudou, né? Porque ele fala, né? Uhum, ah, no último. Ela exato. comenta, no último... no último ano você mudou, você tá diferente, tudo, né? E ele tá, digamos assim, ajudando ela, né? E daí eles vão parar em Nárnia.
1: Inclusive, o terceiro filme, ele tinha deixado o um gancho pra essa, pra essa história. Porque quando termina, que eles voltam pro quarto, a mãe do o fala, a sua amiga Jill está aí. É, o terceiro filme termina com isso. Eu queria muito ser assim, tipo, identificação com Eu queria muito ser a Lúcia, mas eu sou mais a assim, sabe? <risos> não, não consigo ser a Lúcia. De
0: novo, de certa forma, é, aquela lance que a gente comentou sobre a comida, ela aparece nessa história aqui, né? Mas é, a, a, aparece com eles sendo seduzidas para ir para os gigantes por causa da comida e do aconchego, né?
2: Uhum.
0: E daí eles descobrem que eles vão ser o banquete,
2: que
1: eles são o principal do um banquete. Desespero. Aí bate um desespero.
0: Quando eles... É muito engraçado, é muito, é muito... eu acho isso muito, muito de certa forma, assim, é o é um terror infantil, mas é, assim, que é quando eles vêm o livro de receitas, né? e daí tá lá o não sei o que de pau lama no... ah, cozido de pau lama e daí no de humano. Tem tá, tipo a receita com
2: eles assim
1: e tem isso isso eu acho legal quando por exemplo o Lewis, ele fala no no volume único que ele faz os comentários sobre o que escrever né como escrever para uma criança ele coloca um ponto que eu acho que aí é um dos exemplos nenhuma criança quer viver isso cara nenhuma criança <risos> quer realmente dormir numa caverna e ter a chance de ser devorado por algum bicho. Toda criança quer ficar confortável no seu quarto, sabe, tendo cuidado, né? Uma criança é louca de querer isso, realmente. Então não tem problema, criança. Não é... Não é maluca esse ponto.
0: É, de novo, tipo, eles bruscam o conforto porque eles ignoram o o conselho de... ignorando o conselho do Aslan, né? Mais uma vez, né? É aquela ideia de como a gente troca, muitas vezes, a palavra de Deus pelo prazer imediato. A gente acaba é, buscando o prazer imediato porque a gente sente essa necess sente necessidades e acaba ignorando Deus, né? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer, né?
2: Nesse livro aparece uma alusão também, bem no finalzinho, quando Caspian morre, né? E daí fica o Hillian como como rei, substitui o Caspian. Acho que o, o Caspian morre, e então o Aslan, com e a pata, né, e sai molha o corpo do, do Caspian com sangue, uma alusão à ressurreição, porque depois ele volta à vida e visita o mundo, o nosso mundo, o mundo dos humanos, por um tempo, né, por cinco minutos.
0: Realmente muito bonito isso daí, essa cena. Tem muitos simbolismos na é, como faz pensar, o, o Hillian, ele acaba sendo, é, se perde porque ele é seduzido pela pela feiticeira, né? Uma feiticeira uhum. na em, ali que, que busca ele, né? E que quando eles vão encontrar essa feiticeira, não sei se vocês, se vocês têm como personagem preferido o Brejeiro, eu quero aceitar isso também, mas pra mim que daí tem o discurso do Brejeiro, né? Quando eles estão lá no final, porque tem, começa a ter toda essa discussão né sobre, sobre a realidade, sobre a verdade, né? Quando eles estão no submundo.
1: Ali eu acho que é meio que esse discurso do brejeiro, a gente tem que colocar assim, é meio que a gente. Na nossa vida, a gente tem que meio que gritar pro mundo. Tipo, não importa o que vocês acham, eu tenho isso e eu vou.
0: Sabe o que eu vi muito ali, quando aqueles argumentos da. Agora eu não me certifico se ela de rainha ou. É, feiticeira. É, uhum.
1: feiticeira.
0: Feiticeira, feiticeira. É como ela é muito a questão da filosofia assim, é empirista, onde não há para che chegar na metafísica, né? Onde tudo eles vão fazendo, eles vão fazendo, e ela vai quebrando os argumentos deles, é, mostrando que tipo assim, ah, tudo que vocês estão se referindo como realidade é apenas vocês estão usando como referência aquilo que a gente vê aqui. E a realidade é somente o que a gente vê aqui. E é muitas vezes, é quando a gente tenta argumentar sobre Deus, é isso que vai acontecer, né? A gente... Paulo, a gente fez filosofia junto também, a gente viu, né? Que uhum. tem escolas filosóficas que vão nisso, né? Toda essa... A... A desconstrução da metafísica Exato. vai nessa coisa de dizer que, de que toda a metafísica é construída em, em analogias, no fim ah, não há acesso à verdade, né? Então é como ele vai quebrando, ele fala, eles falam do sol, ela fala, ah, mas como que é o sol? Vocês estão vendo o sol? Você fala, não, mas o sol ah, como é? é como essa luz? É sim, só que maior. Você, então, é, mas não tem, vocês estão simplesmente, é, o que, existe só essa luz aqui, não existe o sol. Né? Todas as é. coisas eles vão tentando, porque eles vão esquecendo, né? Então, eu, eu vejo... Eu vejo essa só concluir. Eu vejo essa entrada no submundo que eles fazem é bem como essa entrada no materialismo que muitas vezes a gente faz nesse mundo materialista que a gente faz que a gente vai perdendo a, a, a conexão com as realidades mais profundas, uhum.
1: né? É e essa parte, né? Inclusive o livro ele vai trazer muitas referências a caverna de Platão, né? É um povo que vive ali Exato. uma realidade. E não tem, tipo, não sai para ver o que tem ali, né? Uhum. E tem a perseguição, né, gente? Então, quando alguém de fora vem e diz o que tem lá fora,
2: tem essa perseguição, né? uhum. é, E quando eles descobrem que a feiticeira já morreu também, tem aquela festa toda, né? Uhum.
0: Sim, sim. E eu acho interessante como eles mesmo, eles vão acreditando, né? Eles vão acreditando uhum. até o momento em que o, o brejeiro, ele faz a... O discurso, né? O discurso definitivo dele, né? Porque eu até estava tentando procurar aqui para ler certinho as palavras que ele fala. Não que tá. que... eu não vejo que página que tá. Eu não nem ajudar a procurar
1: que eu estou sem meu livro.
0: Eu estou sem o livro. É no... É, acho que é um pouquinho antes, porque é no capítulo é, 12 que, é, que é, é... No capítulo 12 que começa... Que tem, tem a discussão, né? É, exato, exatamente. Justamente, é né? Porque ela começa ali, né? É, que daí o Brejeiro fala, ah, eu passei a minha vida inteira lá em cima Ela fala dizendo assim, que é essa terra lá em cima Mas ela mas <risos> mas ah mas eu não sei exatamente onde é né Então aquela coisa tipo assim, ó nós somos do céu Ah, mas tá, mas onde que é o céu? O que que é o céu? Às vezes a gente não sabe responder também A gente é. tem a certeza, mas a gente não sabe responder E daí ela vai né começando a estar confundindo né? E daí a Gil também fala, a gente também esteve lá e eles falam, tento convencer, né? Que o, o, o rapaz, eles já reconheceram, que é o William, que é o Larny, e ele não lembra, né? Também, porque ele tá preso no feitiço, né? E daí. É, eles começam a acreditar, né, gente da magia diante de tudo dali eles começam a acreditar ah, eu acho que o outro mundo deve ser só um sonho né, então, é tipo, assim, ali ele fala de magia, mas eu vejo pra mim muito uma analogia dele falando desse do materialismo, né, como ele vai confundindo né, ah, é pensar no céu, o céu é apenas um sonho, não é uma realidade, né é, uma é apenas utopia. uma coisa que a gente protege uhum. é, é uma projeção somente né, é, ele fala, nunca existiu outro mundo, só existe esse mundo, né, ele fala ali e daí pergunta ah, do que é o sol, né? e é, daí o, o, eles falam, ah, vê aquela lâmpada, é, essa, o sol é aquilo dali, mas é mais brilhante e ilumina o mundo todo. Daí, ah, mas ele não fica preso no teto, ele fica solto. Ah, mas como que fica solto? Não existe isso, <risos> vai contra a lógica, né? Então é, é interessante que ele vai quebrando toda, somente utilizando a lógica, né? E daí e eles vão se convencendo, né? vão se convencendo. E daí falam do Asna, que é o grande leão, e daí eles falam assim, ah, como que eu vou descrever... Ah, nunca vi um leão, como você vou ver um Exato. leão? E ele fala assim, uhum. ah, é como um gato, um gato maior. E é aquela coisa de como a gente vai descrever Deus, a gente não tem palavras, é o que a gente usa? A gente usa as descrições nossas. E daí vem aquele argumentar, uhum. ah, não, mas vocês não estão descrevendo Deus de fato, né? É,
1: é Sabe muito... que quando
2: ele se ah. refere -se a essa discussão, né? Ela pensa, ah, o que é o leão e tudo mais... É, me remeteu muito ao momento da outra feiticeira, lá no Leão Feiticeira e Guarda-Roupa, no primeiro, quando a feiticeira mata o Aslan e grita, né? Ele é um gatão. E aqui se retoma a mesma característica, né? Como é que vamos descrever Aslan, ou como é que descrever Deus, né? se para essas analogias.
0: E daí vem essa grande profissão de... É uma profissão de fé né do, do brejeiro, uhum. né? Porque daí ele, diante de tudo aquilo dali, no fim ele vai falar assim... Ele fala que diz que ele gosta de saber tudo para enfrentar o pior, com o melhor cara possível, né? É, e ele diz assim, eu não vou negar nada que você tá dizendo. Eu assim, e ele fala assim, ah, beleza, a gente pode supor que talvez a gente tenha só sonhado, que a gente tenha inventado isso, isso tudo, que nada disso exista, que isso seja só um mundo de brinquedo criado por crianças, mas ele fala ali, é, e daí ele vem bem a, a parte mais impactante, né? Estou do lado de Asla, mesmo que não haja Asla. Quero viver como um narniano, mesmo que Nárnia não exista. É essa é. frase, né? Que é uma profissão de fé que a gente tem que levar. é, eu, eu quero estar do lado de Deus, mesmo que você diga que Deus não exista. Eu quero ser um cristão. Eu quero viver como um, um, alguém que busca o céu, mesmo que, mesmo que você me diga que o céu não exista, né? Então, é essa decisão profunda que a gente tem. Porque chega um momento que a gente não tem argumentos também, mesmo. Né? E há esse salto de fé, né?
1: E a gente vê ali a principal característica, né, do, que é o pessimismo dele, porque a frase uhum. dele tem, traz isso e ao mesmo tempo o otimismo, sabe? Então, tipo, dá aquele conflito de... <risos> e é muito lindo, isso realmente é uma, uma frase muito, muito forte. Né? Eu já citei ela em outros programas, essa frase.
0: E é interessante que aqui também é, aparece uma ceia oferecida pela feiticeira também, mas de novo uhum. é uma ceia com interesses, né? em que ela porque ela quer que eles ajudem ela depois na, na guerra que ela vai fazer depois né na, 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 que ela conquista tudo né Depois, da cadeira de prata, vem o cavalo e o seu menino, né? Que daí ele, pela primeira vez, ele retrocede, né? Porque até então ele vai lançando quatro histórias que são cronologicamente... E daí o cavalo Você e o é seu menino, ela, ela vai aparecer somente... Ela vai acontecer justamente no período, né? Do digamos, da Era de Ouro, né? Entre o leão, a feiticeira e o guarda-roupa e o príncipe caspio né? No período em que as crianças lá estavam como reis, né? É, apesar de que eles aparecem muito rapidamente, né, não, não são os personagens mesmo, né.
1: O detalhe, é que o personagem principal, aí essa é a diferença, é que o, o principal não é, não é a criança, é o cavalo.
2: Exato, né? o é próprio o... título já indica, né.
1: Exato, e é muito legal, tipo, isso, tipo, realmente, quando tu vai lendo, o cavalo e o seu menino, não é tipo o cavalo, tipo, aí que ele fala, não, você. Né, inclusive a questão dele ser narniano, né? O cavalo. Esqueci
2: o nome do personagem, meu Deus, não duvido. É o Shasta, Shasta e o Bri também, né? Shasta, Bri, é, o cavalo o menino, aí tem a Aravis e a Uin.
1: Ele fala assim: não, você não, não pode me montar, eu sou, eu sou um narniano. Não é simplesmente tipo, eu tenho que dar autorização pra você subir em mim. É eu que vou te levar, não, não é que você vai me montar. É tudo diferente aqui, me respeita.
0: Ele, é, mas é, tu vê como ele é extremamente Orgulhoso, né E isso mais vai para frente, vai mostrar Que esse orgulho trai ele E ele se torna covarde, né e Ele vê que ele, ele sempre se considera Acima, né é, é muito interessante, que a história inteira O cavalo ele se considera acima Porque ele é um ah, narniano posso... Que foi é. sequestrado, né, ele nunca conheceu Narnia de verdade, né Ele só sabe que ele é um narniano, mas ele nunca conheceu Narnia, viveu sempre escondido Fingindo que era um cavalo normal no final, no momento que é pra ter a batalha, é, ele sempre se colocava acima do menino, né? E daí o menino consegue enfrentar e ele, por covardia, não consegue, né? E ele se sente... Fica envergonhado, né, depois, né?
1: E eu acho que tem essa questão até fazendo um paralelo com a nossa realidade, de pessoas que, que gostam tanto de gritar e se achar superiores a outros por serem cristãos, só que são pior do que algumas pessoas que não são cristãs. Sabe? Então, tipo, eu acho que tem uma pegada dessa. Além de particularmente, para mim, é uma crítica para quem também se acha, sei lá, é ah, ah, eu, eu, sei lá, tipo, eu sempre, ah, porque eu sou alemão. Só que nasceu no Brasil, tá ligado? Nem os pais são alemão, é de três avôs que era, que era alemão, também fala assim, você
2: não vai de lá, você é tá daqui. Tem uma cena muito interessante que é quando eles chegam na Terra dos narnianos, e se a gente pega na, na ordem de, não publicação, mas a cronológica, esse é o terceiro livro. Então significa que os quatro ainda estão ali por Nárnia. Sim, e eles sim. aparecem, o próprio Bri é, é confundido né? como uma personagem importante que é o Caspian, que está perdido. Então se a gente coloca isso em uma outra linha, é, depois a gente pega o relato do Caspian, que está perdido e vai tentar retomar a Nárnia por poder, ele é confundido exatamente com ele, né?
0: Sim, é com. É Caspian o nome do. do...
2: É, eles não dizem, mas. Uh, é, é o Caspian, ah. porque depois ele tá preso pelo tio, né? É, não, não seria o Caspian.
1: Mas Cáspia. eu acho
0: que não, eu acho que não bateria não, por não é causa Cáspia. da cronologia, é né? É não, 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 é que
1: assim, Nem pode dos dois. ser... Não, não, não. Pode ser outro Caspian, por quê? Pode ser um antepassado hum. do Caspian, por quê? Porque entre o reinado, a era o Jouro o Príncipe Caspia se passam
0: mil e anos. Ah, é muito tempo. É, passam séculos, o né? O rei então não Cáspia,
1: é. É e o rei Caspia é o décimo do
0: seu nome. Rei, ah, é verdade. É ah, ah, Então talvez isso. Então, talvez ele Aí eu gosto o... de
1: monarquia faz não saber essas coisas. O Caspian primeiro. <risos> é que
0: no final, <risos> que no final o Chas. Eu não a
1: gente, eu só gosto
0: mesmo. É, que no final o Chas descobre que ele ele é confundido é. porque ele era ele era filho do. Daquele outro uhum. reino, era um outro reino próximo a Nárnia, né? E que uhum. ele era o, o irmão gêmeo, né? Por isso que eles foram confundidos. Ah, e o, com o cavalo cobrir, tem uma, tem uma cena que é totalmente a passagem de Tomé com Jesus, né? Ah, uma cena eu ia falar isso, a... José. Pode falar, fala, fala. De ah, é,
2: é... Tem uma cena, deixa eu chegar aqui na página do livro, mas que o, o próprio cavalo, o Shasta, tá, tá meio incrédulo assim quanto à existência do próprio Aslan, né? E aí quando o Aslan aparece, ele passa a acreditar, e ele diz assim meu pobre e meu orgulhoso e assustado cavalo, chegue perto de mim, mais perto não ouse não ousar, toque-me exatamente aquele paralelo com Tomé, né? diz ah, tão incrédulo incrédulo, mas quando vê de perto que as coisas estão acontecendo e é ele, então passa a crer, né? É a bonita a resposta que ele dá, né? É, acho que eu sou um estúpido.
0: Ah, é interessante que a... antes né, de o Aslan se revelar dessa maneira, né? Eles encontram o leão em outros momentos, né? E o uhum. leão ataca, tudo. E é justamente assim, também daí o Aslan ele explica, né? Eu fui o leão que te feri, né? Mas eu precisei fazer isso daí. Você precisava saber o que, que é isso, você precisava saber o que, que é a dor, né? Pra me buscar, né? As coisas não irem acontecer se eu não permitisse, né? Então é essa permissão que Deus, essas coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida, né? As feridas que são necessárias. E sempre naquela. Deus não nos quer ver sofrendo, mas algumas coisas são necessárias para o nosso crescimento, né? Ah, ó,
1: uma curiosidade, agora que eu, eu lembrei, né? Que o cavalo tem um nome mais cumprido, né? Vem virar apelido Bri, uhum. mas não é Bri, né? Briri Brini Br Brini Puri Ha, é isso. Eu vi que eles estão também daqui tipo abrir uma resenha, né? A pessoa colocou o nome. Eu... Isso lá é nome para um cavalo? Uh!
0: daí é. Mas... é ainda ainda completando o negócio de tomé ainda eu peguei aqui achei pra ler o o asa ainda fala né, não, é ao máximo né do, do ele é feliz o cavalo que sabe disso ainda na juventude
1: <risos> <risos> ou mano né ele fala é,
2: é e é engraçado também. como fica personificado com a figura dele né que vocês estavam comentando tipo assim ele se acha o tal e o nome também é muito grande e, de repente, ele é reduzido a quase nada, né? Só Bri.
0: Sim, abrir é Bri. E, e é interessante que, um pouco antes, o Bri, ele tem um... Ele fala também como se ele... Ao mesmo tempo, ele estava sempre falando de nada. Ele fala, ele fala de asas, ele fala... Não, mas, na verdade, ele, ele brinca que isso seria só uma metáfora, sabe? Tipo assim, ah, não é bem isso, na real. E daí aparece Leo, de fato, né? É meio, tipo assim, ah, beleza, serve alguma coisa, mas não é que seja, de fato, verdade, né? E é interessante também como nessa história como todos eles a própria menina a égua e nenhum deles gostava muito do Shasta né? Eles vão tipo é. quando se encontram tudo eles vão meio que deixar do Shasta de lado e no fim a coisa se sucede de fato principalmente por causa do Shasta né? Ele se torna se mostra né o mais valoroso corajoso, né? Ele é, faz tudo aquilo né, que é, é, consegue impedir a invasão, né? Para avisar o rei antes né do do ataque que é ocorrer, né?
1: É só comentar que daí, lá no primeiro, quando a gente comenta, né, que eles passam anos vivendo, né, com os irmãos pedem na né, reina por muito tempo, nesse livro, o Cavalo e o Menino, a Susana tá indo para ver uma proposta de casamento, então ela chegou a esse livro, assim, tipo, de maturidade, eles já estão organizando um casamento, inclusive político, né, não é, assim, é um namoradinho, ela é político o casamento, né, isso é para a gente ter um paralelo de que eles realmente viveram toda uma vida, por isso que eles ficam em choque quando então eles voltam para o nosso mundo e ficam, tipo, sofrem tanto querendo, querendo tipo, reclamando de terem ter saído de Narnia. Chega
0: pro sexto livro. É, o sexto livro que vai pro princípio da história, né? A <risos>
1: gente é, chega no Gênesis.
0: É, que é o, a história do o sobrinho do mago, né? Que vai contar a criação de, de Nárnia.
1: É, e, obviamente,
2: cronologicamente é o primeiro. É, eu li pela ordem cronológica, assim como tá no livro. E tem um sabor muito diferente, assim, quando você pega o livro e acompanha toda a narrativa da criação e depois você chega no leão feiticeiro guarda-roupa, que aqui é posto como o segundo, você já sabe muita coisa que tem ali, né? Você já sabe da existência de um leão, que cria tudo, você sabe Sim. como é que foi feito o guarda-roupa, aquele poste que aparece com o senhor Túminus, o fauno, tá lá, na, assim que a Lúcia chega em Nárnia, então muitos elementos vão aparecendo e a gente já se sente ambientado, né?
1: Eu, particularmente, dessa questão de leitura, esse, esse pra já tava conversando com uma amiga, meu livro não tá comigo porque eu emprestei, né, pra essa amiga ela ler e depois você assim, ah, vai ler primeiro nessa ordem aqui, de lançamento e depois tu lê de novo na ordem cronológica porque é uma experiência completamente diferente uhum. eu acho que assim tá vendo que é um paralelo, é tipo quando o pessoal fala assim, ah, que você só vai entender na Bíblia, você só vai entender o Antigo Testamento todo o que né? quando você lê o, o Novo Testamento e vice-versa, é uma coisa que se complementa, então tipo se você só pegar o o Gênesis e tudo que vai acontecer, né, e lendo, e tudo, gente, e lendo a Bíblia, muitas vezes é ser difícil de entender. Mas quando você segue às vezes, uma ordem não entre as, né, na Bíblia né, que dá para colocar assim, cronológica na Bíblia, você faz isso, de ler primeiro sobre Jesus, e depois voltava você não consegue nem entender.
0: que Ele faz essa criação através da, da música, né, com Asna cantando uma música, né, que é interessante que, no fazendo um paralelo aqui, é, Tolkien, quando ele faz a criação da Terra-média, ele, ele também narra a criação a partir de uma música também, né?
2: Nós aprendemos, eu e o José, numa aula de Pentateuco, exatamente sobre o elemento. A gente estava vendo a narrativa da criação de como em muitas culturas uh, se é narrado um, uma história pela música, né? E como é fácil decorar essa história. E aí o professor diz exatamente assim: Ah, vocês lembram de como é que foram, foi criado Nárnia? Hesitamos, né? Pensamos... E aí depois ele disse, não, Nárnia é criada com uma música, então Aslan canta e tudo é feito. Aí esses paralelos todos também na literatura, né, depois com o Senhor dos Anéis, a mesma coisa. Na Bíblia, parece, é é. também contado de uma forma muito épica, assim, narrativa, você vai vendo é. os detalhes da criação se vou
0: sincero que para mim esse, esse é o livro pensando até mais que a ideia de ser livros infantis principalmente o início esse livro é o mais confuso assim de todos né uhum. porque você uhum. toda aquela é, não, história é... do bosque entre os mundos lá uhum. ele tu, é bem difícil de, de pegar aquele negócio quando começa de fato a criação de Nárnia de fato daí é outra história assim né?
2: Uhum. na parte da criação de Nárnia tem dois elementos né que que o Dígore né, encontra com o professor, o tio dele, que são dois anéis. Aqui acho que remete muito também ao aspecto para nós da aliança na Bíblia. né Como é que é feito o, o pacto com Deus no Antigo Testamento dos Patriarcas e próprio Jesus? Sempre tem uma, uma espécie de aliança. E aqui também parece como Nárnia, a, a aliança do Aslan com o povo.
1: E o Dígore, que daí... Ele já apareceu na história do que a gente estava comentando. Né? Porque ele é o professor que. Ele é o professor que acolheu as crianças. Que daí fala pra acreditar. Porque inclusive quando. Agora novamente, faz tempo que eu li o livro, então tem umas coisas que eu não lembro, tá? O, no filme eu tenho certeza, no filme eu não tenho certeza. que ele pergunta. Ah não, é no. É no nido, mas ele pergunta como tá a floresta. Uhum. Né? E daí tu fica assim, tipo.
2: É o filme, assim. eu, acho, é. eu acho que tem alguma coisa assim também. Tipo, ele fica instigado, tipo, ah, tá, mas como é lá? E agora? Como é que as coisas Bom. estão, né? É. De porque... Denuncia um pouco.
1: É, denuncia. Daí fica assim. Eu, inclusive, quando eu era criança, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei. Nada a ver, tá completamente fora da caixinha isso, mas eu fiquei invocada a, a voz dele com a do asma. Eu achava que era a mesma <risos> voz. Eu fiquei meio bolada, porque assim, eu acho que os caras <risos> é Eu fiquei meio bugada aí depois né, assim, tipo, ah tá não ele era ele foi a primeira criança aí está a Maria
0: depois de criação e começa a falar e daí é, rola, de tem o capítulo que fala né, até a primeira piada, né, que a Grady acaba falando fora de hora, todo mundo ri, <risos> e a Grady fala, ah, eu cantei a primeira piada, falou não, você foi a primeira piada, né, mas é, <risos> o que a Asla fala também, fala assim, agora que vocês perdonam o mudez, riam sem temor, porque não somente a justiça, mas o humor também mora na palavra, né, então e aqui eu, acho, eu vejo essa essa mudez, né? E ele fala essa voz que ele dá para os animais, como essa voz que Deus dá para nós, né? Esse, essa vida que Deus dá para nós. E daí, como esse recado tipo assim: ó, é, não é só a seriedade, né? A diversão também a gente tem que ter, né? Que a gente tem que levar a vida também um pouco na brincadeira, né? Brincar, saber viver, saber se divertir. Né?
2: É que também aparecem outros elementos. E uma personagem, acho que para nós é bem desgostosa, assim, hein? que é a feiticeira. Mas ela aparece ah, com outro nome, não é? ela aparece como a, a Jades, né? A Jades. Jades. É,
1: porque Jades é o nome dela, uhum. de fato. E fazendo um paralelo congenitamente com a criação do nosso mundo, é, como o mal, assim, o que rompe, é um ser humano. Um ser humano que, que rompe o plano, de, o plano que Deus tinha traçado pela sua liberdade e daí altera os planos. Porque eles despertam a Jades... E ela entra uhum. em Narnia, que vai mudar os planos que a Aslan tinha passado pra Narnia. Uhum. Mas como as coisas não são perdidas, que tem como consertar. E isso dá alegria, eu acho também que é um ponto difícil. Também fazendo para ela que, sim, tem coisas ruins, mas isso não impede de sermos felizes. A gente ri de aproveitar as coisas boas.
0: E daí, no, nessa, nessa história aqui do Sobrinho do Mago, tem, né, já falou, desse, do romper e tem todo esse... É, simbolismo com o Jardim do Éden, né, depois que ele faz, né, ele, que ele tem o Jardim do, do Éden lá, tem as árvores, né, que podem dar a vida, né, dar a vida, dar vida, né? e a vida, e a Jades ali, ela tenta convencer, né, o, o Diguri a pegar uma, uma maçã para que ele curasse a, a mãe dele, né, que a mãe dele estava hum. doente, né. E é interessante que ele não faz e daí depois o Asno permite, né? E o Aslan fala assim, tipo, é, você pode pegar agora porque você não, não está pensando em você, né? É benefício próprio, é uma, é uma dádiva agora dada a você. Então, e você pode. O que a gente não pode é querer moldar segundo a minha vontade, né? Aquilo, né? Fazer com que aquilo aconteça segundo a minha vontade.
2: Essa maçã depois vai ser plantada no jardim dele, vai virar uma árvore e ele vai cortar e vai virar ou guarda-roupa depois do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, que é a passagem para a oh. Sim, sim. Não,
1: tem vários. Esse livro, eu acho que assim, é, eu, eu gosto desse livro porque você vai pegando várias coisas que foram criadas, né? Tipo, o Lampião, uhum. Solitário, assim, tipo, da onde que vem aquele... Daquilo do nada mesmo a floresta, e aí mostra o surge. surge. Então, tipo, ah, é muito bom, assim, essas... E daí, por isso, esse é um dos meus, meus argumentos de que a pessoa tem que ler em ordem de lançamento, pelo menos a primeira vez. Porque uhum. quando ele fala, né, no Sobrinho do Mago, que ele fala sobre o lampião, ele fala que um dia uma menina iria encontrar. Uhum. Tipo, quando você lê, você pensa, ah, é a Lúcia! E quando você uhum. lê em ordem cronológica, sem saber o resto da história, às vezes fica meio outro. Uhum também mostra no Sobrinho do Mago os primeiros reis de Narva. Ah, sim, sim. Cara, é muito legal porque são pessoas que no nosso mundo, vamos colocar assim, seriam irrelevantes para muitos. Né? E eles são escolhidos pessoalmente por Aslan para governar. E daí entra esse ponto de como ser humano, ele sempre vai ser né, a, a obra prima, ele sempre vai estar acima do resto da criação. E tem esse dever
0: de reinar e cuidar da criação. Porque são pequenas, então, evoca um pouco aquelas as palavras de Jesus, né? O, o menor o menor aqui será o maior no reino dos céus, né? Então, Sim. as pessoas que não eram nada aqui, mas que eram simples, mas que eram humildes, eram pequenas, faziam pequenas, se tornam os reis em Narnia, né? <risos> É, daí temos a última batalha, a última história, né? Da a última das crônicas de Narnia.
1: É o único livro que, que independente da ordem que você lê, ele é o último. O nome que realmente não faria sentido ler ele como primeiro.
0: A última batalha, né? E que vai mostrar o fim de Narnia, né? O fim de Narnia. E a verdadeira Narnia. Uhum. <risos> Então, eu acho que a gente começa ali com que tem, tem a questão né, do, do macaco e do, do burro, né? E do jumento ali, né? Que o jumento, ele, ele acha que ele não é capaz de nada, né? Então ele sempre deixa tudo nas mãos do macaco, acaba aceitando, né? Tudo que o macaco o ardiloso ali, né? Que vai manipulando, né? O manhoso, né? O manhoso e o confuso que é o jumento, né? E, e eu vejo que um pouco assim, é como, é tipo assim, o, o manhoso, ele. Ele usa, né, ele, ele faz bem aquela, aquela questão do falso profeta, né? Vira um falso profeta, né? Falso profeta e usa uma coisa, uma crença real, essa crença asla, para ir manipulando em seus próprios interesses, né? E essa questão dos falsos profetas que a gente vê, hoje em dia sempre vê o, na história, né? As pessoas usarem o nome de Deus para o seu próprio ganho, né?
2: É, toda a narrativa desse livro final é, é que eles encontram essa pele do leão, e decide enganar os outros, né? Tem um, um padre aqui da, da arquidiocese de Florianópolis, padre Ciro Manuel, biblista, e ele diz assim, e aqui faz, faz um, um bom paralelo com essa passagem, né? É, de como se apropria da imagem da, da pele do leão, que que remete a Asla, né? Como rei e criador da, de Nárnia. E de como o macaco e o burro se apropriam disso para enganar e, e tentar passar, uma, fazer uma trapaça nos outros. O parecido diz assim, toda a nossa vida será desfazer a imagem de Deus que nós temos na nossa cabeça. E acho que vai um pouco nisso aqui também, né desfazer a imagem que eles constroem achando que é o Aslan enganam todo mundo. Então o processo de nossa vida, de crer em Deus, também é se desfazer muitas vezes do ídolo que nós criamos, da imagem falsa de Deus. É, realmente, se a
0: gente estiver criando essa imagem falsa, a gente tem que se desfazer disso. Uma coisa que eu acho interessante da história do Confuso, porque fica um pouco esse exemplo de, tipo assim, não é só porque, talvez, para você é, que às vezes você, você tem uma responsabilidade por si próprio, né? E, e não ficar sempre se diminuindo somente, né? O problema do Confuso é que ele sempre se diminuía demais né? e ele, ele deixava tudo na mão do Manhoso. Né? E o Manhoso decidia ele por tudo. Né? Ele era incapaz de fazer qualquer coisa, né? e Porque ele falava, ah, realmente, eu sou confuso, eu sou muito burro, eu não consigo nada, ah, então decide por mim. Ele sempre ficava deixando os outros decidirem. Então, mesmo que às vezes a gente possa ter uma, uma dificuldade, uma coisa, a gente tem que fazer aquele esforço de buscar por nós próprios, algumas coisas, tem que se perguntar e não deixar tudo que uma, uma pessoa decida por nós. Às vezes... Corre-se o risco assim, né, de deixar com uma pessoa por parecer, que ela, por parecer que ela é mais instruída, que ela é mais esclarecida, e a gente entra, entrega todas as decisões da nossa vida para essa pessoa.
1: E a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Inclusive com pessoas que se dizem enviados de Deus, representantes de Deus, aí né, como manipulam o povo. Isso... Eu acho que esse, esse livro ele, ele é muito triste. Ele traz assim, um peso muito grande. Porque quando tu vai lendo, Narnia não, não tá nem um pouco parecida com a Narnia que nós conhecemos.
0: E, e, e é interessante como vai só piorando a história, né?
2: Não, é, <risos> tu
1: fica ali, tipo, não, não. Em algum momento né, vai dar. Tipo, gente, o que, que tá acontecendo aqui? É como assim? Né, tipo.
2: É
0: porque depois no final você vai entender e é o que, de certa forma, e que daí fica a mensagem. É o e faz esperar o nosso mundo é porque você fica esperando que ele resolva tudo ali e no fim ele fala assim cara não isso aqui é só passageiro Sim. isso aqui está destinado a acabar a verdadeira Nárnia vai ter então o nosso próprio mundo às vezes a gente tem assim e claro como eu disse a gente busca seu bem sempre mas é, o nosso mundo aqui nós vivemos no mundo que é passageiro e que está destinado a ter um fim o que nós buscamos é o céu né? o nosso verdadeiro lugar né que não é aqui e é interessante ali, porque chega num momento e você fala assim, não, mas por que, quando que você fica esperando que, até pela experiência das outras histórias, qual o momento que vai se resolver, em que o vilão vai ser derrotado, e ele não é tecnicamente bem derrotado, assim, então ele termina de certa forma um pouco melancólico. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês tocaram desde o início já, que o que tinha morrido já. Que é o Eustaque, é né, que vai...
2: É, vai agir e o Eustaquio. Eu Os justi. dois voltam para ajudar.
0: É. Vocês se tocaram já uhum. de cara que eles tinham morrido? Não. Eu ele eu me toquei. Ele eu me toquei. Eu fiquei muito na né, pensando assim. Eu, cara, <risos> eu acho que ele morreu, sabe? É, sabe? Porque logo depois ele disse, logo depois que ele chega ele fala que ah dessa vez foi um pouco diferente, sabe? ele fala <risos> ah, Parece que foi um pouco estranho, sabe? Nesse diferente eu fiquei assim. Mas é porque como eu sabia que era o fim, né, também, daí eu... eu acho que talvez ajudou a eu entregar, eu já pensei assim, que eles morreram, né?
2: Eu pensei isso no Príncipe Cáspia, quando eles estão no trem, e aí de repente eles vão para Nárnia. Assim, é uma passagem muito estranha, né, eles estão no colégio, e na viagem do trem, e de repente vão para lá, é... mas aí depois tem a narrativa assim, normal da história, e eu assim, ah, não, nada aconteceu. E aí, no final, aqui aparece a resposta pra isso tudo, né? Sim.
1: Eu não pensei que ele tinha morrido, assim, eu não, tive que pegar, não pesquei isso em cara, porque, por mais que eu soubesse que era o último livro eu não sabia que os personagens iriam morrer.
2: Uhum.
1: Pra surpresa, pra quem não sabe o final da história, todo mundo morre. <risos> porque é uma lógica básica, porque pro céu você tem que morrer, tá? A lógica básica, tá, gente? O...
0: <risos> Uma, uma outra coisa que eu estava lembrando aqui, que vai seguindo a história, que vai se aprofundando cada vez mais, porque eles começam colocando a pele do leão ali né, no, no confuso, né? E daí depois começa até a confusão entre é, o Aslan e o outro deus lá, que é o... Tashban, não é? Tashban, isso. Tashban. E, e daí eu fiquei, até você falou sobre os ídolos, até é, daí agora eu lembrei de novo isso daí que a gente até no Pentateuco a gente falava também um pouco sobre a passagem da construção do bezerro de ouro, né? Uhum. E como o Padre Armando, que é o nosso professor, ele falava que o, o grande pecado que acontece no bezerro de ouro é, não é negar a Deus, até porque você pega a passagem, eles não falam que é Yahvé, né? Que Deus uhum. não existe, mas eles falam que o Deus é o bezerro de ouro, e é o que acontece nessa história. aqui, né? por assim, exemplo eles, eles não legam Asla, mas eles falam que Asla não tá ali, eles fazem o Asla no seu molde, né? E é o que a gente faz muitas vezes, né? Então você falou dessas imagens que a gente tem que se construir e daí começa essa confusão, né, entre Aslan e o, o Tashba, que eles começam a falar que é a mesma coisa, que é o que é o Deus dos calorm calormanos, né? E, ah, e, e um dos calormanos, é, tem uma das coisas que eu achei mais, é, muito, muito bela mesmo, que é o calormano que, digamos assim, alcança a salvação ali, né, porque depois com <risos> o tempo, quando o Aslan aparece de fato, começa aos poucos ter o, o, o julgamento, né, primeiro que essa, essa beleza interessante que ele coloca mesmo, de como é as pessoas, é, é o que a gente diz, né, que no fim, nós decidimos pelo céu ou pela, no, pelo inferno. Né? Diante de Deus, nós decidimos, no fim, de acordo com aquilo que a gente viveu na nossa vida. E é interessante que fala né, que aqueles que seguiram uma vida justa, olham para Asla, até ficam, às vezes, um pouco assustados diante da grandeza, mas veem a beleza, né? Enquanto os outros sentem apenas medo. E tem esse calor humano que ele sempre buscou, é, sempre buscou o sempre buscou viver, ele foi criado nisso, ele viveu a vida dele sendo fiel a esse Deus que lhe foi apresentado, né, e ele vive a vida inteira querendo acreditar, né, e daí ele vai, né, tem toda a história do, do estábulo, né, que ele é enganado, ele descobre que ele achava que o Tashman estava ali e não vê, e no final, quando ele encontra a Asla ele encontra, ele vê a maravilha. Ele até perguntou para ela: "Tá, mas então essa história de Asa e Tashban é a mesma coisa?" Deusla fala: "Não, não. Tashban não disse: mas é tudo aquilo que ele fala, basicamente ele fala que tudo aquilo que é feito de bom no mundo é feito em meu nome, no fim. Né? Então é muito aquilo que a gente diz, né? A salvação no fim, todos que se salvam se salvam crendo em um somente Deus. Não quer dizer que é, as outras manifestações de Deus, mas, mas o que há de bom que acontece no mundo é por causa de Deus. Né? É por causa de Deus. E no fim, aquele que buscou diante daquilo que lhe foi apresentado e buscou com seriedade alcança a salvação. Eu acho muito bonito assim, como é é descrito assim esse encontro do, do calor humano ali com o Aslo, assim, meu, é, é Eu acho muito belo.
2: Comentava com José também uh, que sempre quando se terminavam os livros anteriores da, da Crônica. Permanecia um desejo, uma curiosidade das crianças em permanecer em, em Nárnia, né? Fica, ah, mas como é que nós vamos voltar? Como é que nós vamos te achar? Qual que é o caminho para Nárnia? E aqui não. Eles chegam na Nárnia definitiva, digamos assim, né? E eles permanecem em Nárnia.
1: E daí reencontram os amigos, uhum. tudo isso, então, é tá muito legal. E novamente, que vamos de me questionar, assim, quando foi eu espero, ter esse desejo, sincero, que um dia faça uma adaptação de todos os livros de uma forma digna. Né? Eu realmente me questiono como é que vão adaptar todo esse drama um negócio, ó, porque é, uma, é um livro pesado, assim, não é assim. Cara, é linguagem para criança, então você consegue trabalhar com criança. Mas se colocar isso visivelmente, vai ficar, é uma história pesada. Daí os outros personagens, né, vão. Uhum. Morrem no, no trem, né? E tem isso, que é.
0: E é interessante que ele que todos os outros eles retornam, menos a Suzana, né?
1: Sim. Uhum. E... Que,
0: que a Suzana deixou de acreditar em Asna, deixou de acreditar.
1: É. E tem gente que vai. Eu vou colocar aqui, tá, um ponto que é importante esclarecer. Tem gente que vai falar que isso é um que de machismo do Lewis, porque ele vai colocar que a Suzana ela deixa de acreditar em Aslan, porque ela cresce e ela se torna vaidosa e ela passa a se preocupar né, com a beleza, e então, assim Maquiagem que... com, é. com
0: apenas com eventos sociais e maquiagens
1: isso, Exato uhum. E tem gente que querendo achar isso como um machismo da parte do, do Lewis, porque ela está fazendo algo feminino então isso seria na verdade isso é importante que assim ela ela segue com a vida dela aqui né só que o que não é um... esse não seria o problema se ela não esquecesse o que ela viveu uhum. porque isso pode acontecer com poderia ter acontecido com qualquer um deles né? é porque, de, Eu, de novo porque...
0: assim ela está colocando numa uma linguagem é de novo não pode perder a vista hum. que no fim é uma história para criança então, de certa forma, o que, que ele está colocando numa linguagem, numa linguagem de criança, é a questão é que é, Suzana se perde nos prazeres do mundo, né? Ela se perde, Exato. ela perde de vista Deus. Então, é. e, e claro que daí ele não vai usar em coisas mais pesadas. Então, ele fala maquiagem, com eventos sociais, ele, mas essa ideia de que ela se prende somente ao material, né? E Exato. daí ela fala, ah, vocês ainda lembram daquelas histórias de criança, né? Eu
1: acho importante comentar isso, de que o pessoal tá Ah, porque coloca. Cara, tem que pensar na década em que o escreveu a história. Isso era o que as mulheres faziam, no geral. Era o, o padrão da vida da sociedade onde ele vivia. Né? Na Inglaterra, na década de 40. Então, poxa, uma moça vai se arrumar e vai em eventos sociais, e, e é isso. Não, né? E
0: outra, a, a questão e... é que a crítica não é necessariamente para essas coisas. Não, Mas ele só está exemplificando, né? Exato. Que é ela que... trocou toda, trocou ele por essas coisas, né? Por coisas que são é. passageiras. Né? É que
1: eu acho que eu né, comentei isso porque tem um pessoal que vai atacar isso. Que ele fala assim, gente, tem que lembrar o contexto histórico, que, é, que ele escreveu isso. Ele não eu, é, como... um do, é, é um homem do. É um homem do século passado. Se...
0: Tudo, então então... Toda essa... Ô, Bruna. Mas é que eu acho que mais do que o contexto histórico, é, na verdade, é realmente o a questão do, do símbolo que ele está mostrando, é porque não é questão do contexto histórico em si... É assim, não,
1: é que é, eu, mas eu acho que é mais é, já, é, é, não, assim, eu entendi,
0: não, eu entendi o é que, que eu tinha que eu quis dizer. Que só vou complementar. Um
1: o o um histórico é que o pessoal fala que ele poderia ter representado, falado que ela fazia alguma outra coisa. Sim, sim. E ele coloca é, de uma é, forma e... simples, né? E também uma, é uma história infantil. daquele momento. Né, é, então, é, porque que... é uma história
0: infantil também, né? É uma história infantil e ele representa em algum materialismo, uhum. né? A gente já tinha comentado antes que as coisas vão sempre piorando. Eu, quando eu fiquei lendo, eu fiquei... Eu tava naquela acostumado com essas histórias, esperando o um momento em que ficar as coisas ficar bem. Quando o Confuso aparece, você fica, no primeiro momento, fica pensando assim, ah, agora as belezas vão lá e vão explicar. E daí você fica, claro que, tipo assim, quando eles veem, na verdade, o fato deles saberem que o Confuso... Todo mundo está deixando de acreditar. Todo mundo fica mais revoltado ainda, né? Eles acham que todo mundo vai voltar a acreditar, né? E o próprio Rei fala: "Meu, agora eu percebi o quão perverso isso é, porque é, chegou numa, num momento em que trazendo para o pro, pro, pro mundo aqui, sabe? Tipo assim, o fato às vezes você pegar e dizer assim: Ah, não, mas aquela o que aquela tal pessoa está falando sobre Deus, aquilo não é Deus de verdade." E às vezes a gente fica no primeiro momento, da nossa experiência, a nossa esperança, que a pessoa simplesmente vai aceitar o que é a verdade de fato. Mas às vezes aquilo causa feridas tão profundas que a pessoa fala, ah, aquilo não é verdade? Então nada é verdade. Não quero ouvir mais nada. E aí os anões né, representam isso ali, né? Eles falam. E mais para frente ele ainda vai ter a história, né, de que vai ter aquele momento em que tal tá os anões é, conversando, né? E aí representa, né? Que eles perguntam, Daí pergunta para Asno, tá, mas por que você não, não apresenta para eles? Ele fala, ele falou, quer ver, ó, eu, não adianta, porque é a escolha deles, né, e ele vai, ruge, né, faz barulho, tenta movimentar entre eles, e eles ficam numa cena, assim, fechados, né, num círculo, olhando para si mesmo somente, né, e fala assim, ninguém vai nos enganar, tipo, bem mostrando que, é, no fim, não importa, Deus, ele, ele vai tentar se mostrar para nós, mas no fim, se a pessoa não quer não quer seguir, ela não vai seguir, não adianta.
1: Comentando também é sobre. Num geral, sobre a saga, é engraçado, foi, acho que, uns três anos atrás que teve, três, quatro anos atrás teve um boom na internet do de um povo descobrindo que a Crônica de Narnia é uma história cristã. Tipo, o pessoal redescobrindo. Eu, tipo, como assim? Como assim vocês estão em choque agora? Eu <risos> lembro é que a, a Aninha, que já aqui, a, a minha filhada a uh, Aninha, ela disse um monte de... tipo, a amiga dela, assim, tipo, na época elas estavam com 11 anos, as meninas descobrindo, assim, e eu assim, gente...
0: Mas eu acho que isso é um pouco a ideia do, do próprio uh, Lewis, né? Então, quando ele escreve na boca de Asa, ele bota aqui, ah, eu coloco aqui para vocês me reconheçam em outras coisas, Lewis escreve essa história, de certa forma, assim, é uma forma de eu contar pra uma criança incutir valores, e depois ela. É isso que é tão é, bonito e que ela gosta bastante. E Crônicas de Nárnia é um, uma obra, sobretudo na Inglaterra, assim. Na Inglaterra, tipo, toda criança leu Crônicas de Nárnia, sabe? É, e fez muito sucesso no resto do mundo também. E, então, e essa ideia, né? Tipo, você vai entrando no meio cultural, né? E aí, depois aquilo se torna um sinal para a pessoa ajudar a pessoa a buscar, né? E, depois. Conhecer Inclusive,
1: Deus. Inclusive, como estudante de pedagogia, eu recomendo muito que leiam esses livros para suas crianças, gente. Leiam isso para a criança, que é muito legal mesmo. Estou sonhando com o um momento em que eu vou poder ler para os meus filhos.
0: Vamos chegando aqui ao fim do, do nosso programa, que ficou bem longo. <risos> e agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, Paulo, você já ouviu o podcast, a gente já sabe, né? Que no final a gente sempre dá uma uhum. dica, né? Então, é, o que você tem, né? Depois de todo esse papo aqui sobre crônicas de Nárnia, o que você tem aí para indicar, talvez, que tem a ver, né? Ou Não, não obrigatoriamente precisa ter a ver com né, o que a gente falou hoje. Uhum.
2: Tem um livro uh, do próprio C.S. Lewis que eu li muito antes das Crônicas de Nárnia que é Cristianismo Puro e Simples. E é belíssimo. Eu acho que fica como indicação do mesmo autor.
0: Beleza. Obrigada, Bruna, sua dica?
2: A
1: minha dica vai ser uma adaptação das Crônicas de Nárnia feita pela BBC na década de 80. final da década de 80, começo da década de 90. E eles, novamente, a Tristeza do Punk, eles não adaptaram os sete livros. Eles foram até a cadeira de prato. Mas é bem legal. E tem gratuito, completos quatro filmes no YouTube, dublado. Então, é bem legal, assim. Claro, mais antigo, qualidade, não é aquela coisa. Não é a Disney, a produção, mas é muito legal. Muito legal mesmo.
0: Eu vou indicar uma outra obra do Lewis também, que é Cartas de um Diabo e seu aprendiz. Eu acho que eu essa obra. Eu também li bem antes de Crônicas de, de, de Narnia essa obra. Então fica como dica para vocês, hein? Uma outra faceta do autor. É, Bruna, considerações finais?
1: Nos sigam no café.católico e comentem os episódios, suas opiniões. Se você levou algum spoiler do, sobre as Crônicas de Narnia, desde que tenha sido lançado há uns <risos> <risos> 70 anos atrás. Aí, se você ficou em choque descobrindo algumas coisas aí. E. Também, Mas vale a
0: pena ler de qualquer maneira. É, mesmo você não não, tem, vale, vale a pena, a pena ler. Mesmo, sab, mesmo sabendo, vale a pena
1: Até ler. Até porque nós não comentamos tudo o que acontece na, na história. Tem <risos> coisas ainda que tipo. E também nos escutem, né, pela Orelo, pra nos ajudar um pouquinho aí, né? Ganharmos umas moedinhas. Nos divulguem. E se você usa algum outro. alguma. alguma plataforma permite avaliar, avaliou o nosso, nosso podcast pra gente ser recomendado para outras pessoas.
0: Então é isso. Paulo, muito obrigado.
2: Obrigado eu, José, pelo convite.
0: Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.